0: Sonntag, der 18. Oktober 2015. Das ist das Datum. Das ist die Zeit. Das ist der Podcast. Das ist die Kuh. Hallo, Herr Hammes. Hallo, Herr Körber. Mensch, so energisch, ne, auf dem Sonntag. Das ist, <lacht> ist ja ekelhaft. ekelhaft. <lacht> Aber ich finde an so einem Sonntag die Kuh auf Zeichen, das hat immer was Entspanntes. Draußen die Welt ist irgendwie in, in Watte gebettet. Das ist sehr ruhig und man hat einfach mal Zeit, um die Kuh auf die Weide zu lassen. Die Playmates haben bei mir gestern Abend die Wohnung gerade verlassen. Das heißt, ich hatte heute Morgen
1: Zeit. Sind die jetzt um, bei Ihnen untergekommen, wo der Playboy keine Fotos mehr von Ihnen macht? Nee, äh, Pro7
0: Sat1 hat ja die Playmates aufgenommen, äh, freundlicherweise, äh, um diese neuen HD-TV-Spots zu produzieren. Jetzt noch schärfer und so. Und äh, ja, gut, da habe ich, hab ich mich bereit erklärt, dass die da mhm. in Playmates recht günstig, ja. Ja, ja, recht günstig eine Plage finden. Gut, ähm, legen wir doch los, Herr Hammes. Sind Sie bereit? Uh,
1: also, es geht so. Also, ja. <lacht> <lacht> Wenn der Hammes sagt, es geht so, dann heißt es so viel wie, und bitte. Das letzte Tropfen Medienmilch
0: wird aus ihm rausge...
1: Äh, also mit Milch, war das ist jetzt schon latent, äh, sag mal eklig. Ja, ich weiß. Medienkuh, der Podcast rund um Film,
0: Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Grüß Gott. Dominik Hammels Einen schönen guten Tag Und diesen Themen Ohne Schnitt RTL Nitro mit Live-on-Tape-Experiment Ohne Pädagogen VOX zeigt
1: Kindererziehung Ohne Pelzig Barwasser legt Kreativpause ein Und Ohne Doug Brown Marty McFly kommt in der Zukunft an Es ist bald soweit, Kines Endlich Jetzt müssen wir nur noch Hill Valley Wo auch immer das ist <lacht> Googeln Sie mal Vor allem nee. mal Siri ich glaube tatsächlich, Hill Valley ist komplett fiktiv. Was? Ja, so wie Rocky Beach. Das uh, Rocky also Beans, es, die sind nicht also fiktiv. <lacht> ähm, ich glaube,
0: es liegt direkt neben Springfield. Ne?
1: Ja, aber es, also Rocky Beach und Springfield gibt es, glaube ich, mehrere Wale. Ich, Hill Valley, ich google es hinterher mal, aber ich glaube, äh, es gibt auch kein Pendant im echten Leben dazu. Wenn ja, werden wir euch natürlich die Route mit Routenplaner,
0: dass ihr einfach Startziel eingeben könnt, auf medienku.de verfügbar machen. Und da könnt ihr auch schnell hinreisen. Aber da kommen wir später noch ganz kurz zu, zu einem kleinen.
1: Bitte biegen Sie links nach 2015
0: ab. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> äh, da werden gut. wir euch gleich noch ein kurzes äh, Macfly-Update liefern.
1: Und jetzt ist es Zeit, dass ich diesen Knopf drücke, ne? Mhm. Na gut.
0: Wir gehen das heute mal alles etwas langsamer, Hermes. Ja, weil ich auch so ein bisschen auf Valium bin. Ja, also jetzt kein Grund zur Sorge. Herr Hammes äh, ist äh, nicht tablettenabhängig, also nicht mehr. Nein, Wir haben, nein, das <lacht> haben <ist> ihn <lacht> davon
1: wegbekommen. Ja, früher diese Smarties, die haben mich immer weggesprengt. Smarties McFly, ja. Aber. Smarties <lacht> genau. Genau. <lacht> Tolles
0: Merchandise. <lacht> <lacht> Dass da
1: noch niemand drauf gekommen ist. Äh. Uh, hm. <lacht>
0: Na gut, Aber nee, es, Ihnen geht so gut, es ist nur allgemein ermattet, sagen wir ja, mal, im, im, im Zeichen der,
1: der Tour, ne? Ja, ich war die Woche ja im Bootcamp und äh, Sie gestern... Sie wurde witzig gemacht, ne? <lacht> nicht mach dich krass, sondern mach dich ja, witzig. Hat mein, mein, meine Lustigkeitsschrauben <lacht> angedreht und vor allen Dingen die Selbstwahrnehmung auch mal wieder hochgeschraubt. Nee, das war nicht komisch, ne? <lacht> Von daher... Aber das bringt uns jetzt für die Kuh ja dann nichts, ne? Äh, ne, ne. Wir stehen ja aus Prinzip dafür, dass wir nicht lustig sind. Genau. Ja.
0: Ach, gut, aber Sie können sich ja jetzt eh erstmal von mir briesen lassen. Ich erkläre Ihnen erstmal, was so passiert ist in dieser Woche Fernsehen. Aber bitte, bitte. Ähm, was sagt Ihnen der Film Victoria? Äh, jetzt erstmal ja noch eine nix. Frage im
1: Fernsehbereich über Film? Gar nichts. Film? Ne?
0: Ähm, der wurde wohl dadurch bekannt, dass er von seiner Macherart sehr außergewöhnlich ist, weil er nämlich an einem Stück gedreht wurde und ohne Schnitt.
1: Wahnsinn. Ja. Also ich, ich mag sowas ja sehr. Mhm. Ähm, viel Arbeit, viel Planung, viel Zittern, viel Kaffee. Das Wenig Schnitt.
0: Wenig <lacht> Schnitt, genau. <lacht> Ja, das das revanchiert sich dann. Also eigentlich das, was man in der in der, in der der Postproduktion hat, hat man dann in der Pre-Production, dass man möglichst viel planen muss. Das verlagert sich einfach nur, wenn wir ehrlich sind. Ähm, warum ich diesen Film anspreche, der soll natürlich so ein bisschen Inspiration liefern für ein Experiment, das bei RTL Nitro, jetzt nicht RTL Nitram, bitte nicht verwechseln, ähm, bei RTL Nitro gestartet wird. Und zwar geht es um die Sendung moderiert von Jan Köppen, Yps, die Sendung. Wir haben ja schon mal darüber berichtet. Es ist das Magazin quasi in, in TV-Form von Yps mit Gimmick. In dem Fall ist es Gimmick Jan Köppen und man hat gesagt, wir produzieren einfach mal eine Sendung komplett am Stück gedreht ohne Schnitt. Ähm, jetzt wäre natürlich die Herausforderung recht gering, wenn man sagt, wir stellen uns irgendwo ins Studio und machen das. Nein, man hat gesagt, wir gehen raus und zwar wird es äh, ein Special von 60 Minuten mit dem Titel Nacht also in Großbuchstaben Nacht, das ist eine große Nacht, Bindestrich auf der Reeperbahn nachts bis halb eins. Äh, sprich, man dreht und produziert auf St. Pauli und Jan Köppen wird dort eine Stunde unterwegs sein. Das Ganze wurde auch schon produziert und zwar, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wann wurde denn der Artikel hier veröffentlicht. Ähm, vorgestern Nacht müsste das gewesen sein, also mhm. auf, äh, Freitag auf Samstag um 23.30 ging es los in St. Pauli, also in auch in Echtzeit, in Anführungszeichen. Und man hat das Ding einfach in einem Take geplant und durchproduziert, ohne einen Kamerastopp einzulegen. Was auch bedeutete, so wird es erklärt, es gab auch Einspieler in dieser Sendung. Und wie hat man das gelöst? Man hat die Einspieler an Wände projiziert und Jan Köppen, Köppen hat sie live vertont. Das
1: ist doch schön.
0: Ja, eben. Eigentlich also sehr, sehr nett gemacht. Auf jeden Fall. Das ist jetzt keine mega knaller Meldung, aber ich finde Sowas muss dann auch einfach mal hier erwähnt werden, wenn äh, ein, ein Format mal so einen Weg geht, weil das ist ja schon außergewöhnlich, dass man sich daran wagt. Und nicht nur das, also Jan Köppen ist da jetzt natürlich nicht nur eine Stunde einfach rumgelatscht und hat Einspieler äh, dumm in der Gegend rumvertont, sondern er ist auch, ähm, er hat auch Prominente getroffen auf seinem Weg, und zwar die Band Revolverheld, dann Lotto King Karl, <lacht> DJ Matt Kennt
1: und ich natürlich nicht. also wer?
0: Bitte? Ja, keine Ahnung. Vielleicht eine lokale Kiezgröße. Der DJ Mad oder Matt oder MAD. Ihr könnt euch aussuchen. Aber natürlich auch ähm, Menschen, die ähm, auf der Reperbahn arbeiten um diese Zeit, nämlich äh, Taxifahrer oder andere Kiezgrößen, irgendwelche Barbetreiber, wen man halt so vielleicht getroffen hat, dann doch auch spontan, weiß man nicht. Mhm. Und was darf natürlich nicht fehlen auf der Reeperbahn? Um, Straßenschwalben. Äh, ja, also Karl Dahl hat er auch zum Schluss getroffen und hat ja um 0.30 Uhr mit ihm das Lied ähm, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Natürlich passenderweise angestimmt, aber sie haben natürlich recht. Es stand auch ein Besuch in einem SM-Club aus und, und die Kombination finde ich irgendwie, äh, kriege ich noch nicht so ganz zusammen, die Wasserschutzpolizei. <lacht> Ja, also es ist einfach eine kleine, ein kleiner Gang, Reportage, Talk, Einspieler rund um die Reeperbahn und St. Pauli, allerdings live und ohne Schnitt geplant und durchproduziert. Und wer jetzt sagt, Mensch, da würde ich mir gerne mal angucken, was sie draus gemacht haben, zu sehen äh, ist das Ganze, weil klar, da ist natürlich jetzt noch jede Menge Postproduktion von, <lacht> dass man die Schnitte nicht sieht, ähm, am Donnerstag um äh, den 19. November Erst um 21.05 Uhr dann bei RTL Nitro entsprechend.
1: Ja, wir wünschen viel ähm, Entspannung danach. Bitte was? Den Machern, viel Entspannung danach. Ja, ja, kann man schon mal wünschen, den Machern
0: von Endemol äh, in diesem Fall. Es geht um Kindererziehung, Herr Hammes. Sind wir mal ehrlich, wir haben sehr lange nichts mehr über Kindererziehung hier im Podcast geredet, was natürlich auch ähm, daran liegt, dass die Supernanny nicht mehr da ist. Also oh. schon, schon noch, irgendwo wird sie schon noch sein, wenn nicht, steht sie irgendwo vor Gericht mit dem Greimheier. aber äh, die Sendung an sich, die gibt es natürlich nicht mehr, aber ähm, es wird wieder sowas ähnliches geben, allerdings ohne diesen sehr ähm, expertenlastigen pädagogischen Teil.
1: Es jetzt lassen wird, wir die Laien ran. Jetzt lassen also.
0: wir die Laien ran, genau, <lacht> denn was anderes geht, Werktag um 14 Uhr einfach budgettechnisch nicht. <lacht> Ähm, mein Kind, dein Kind. So heißt die Sendung und der Sender dazu heißt
1: Vox. Mein Kind, dein Kind. Lässt du dem das durchgehen? Ah ja, lass ich dem das durchgehen. Das ist doch nicht schlimm. Bisschen, das äh, wäre auch ein Konzept, wie Frauen tauschen, dass wir die Kinder
0: einfach mal untereinander für, für eine Woche tauschen. Ach, das ist es nicht. Mm -mm. Okay, das ist es nicht. Vox hat das Ganze auch schon mal getestet und das lief gar nicht mal so schlecht. Vor allem muss man sagen, es lief deutlich besser als das, was jetzt um 14 Uhr zu sehen sein wird. Nachdem ja ähm, dieses Straßenquiz haben wir ja auch schon mehrfach drüber hier geredet und erwähnt. Ähm, wie hieß es denn nochmal? Hier äh, sagen Sie schon. Wer weiß es, wer weiß es nicht? Genau, genau. so hieß es. Ähm, das hat man ja jetzt schweren Herzens bei Vox eingestellt, weil die Quote nicht ähm, angezogen hat, egal auf welchem Platz man das probiert hat. Und derzeit um 14 Uhr wird eben als Lead-In zu Shopping Queen, was ja immer noch sehr gut läuft, quotentechnisch, äh, CSI Miami gesendet. Also man ist auf Fiktionales umgestiegen, aber erreicht damit auch gerade mal so ja, 1,9 Prozent in der Zielgruppe, was natürlich, ich sag mal, jetzt nicht so viel ist. Ne? Man weiß, da geht mehr. Und dementsprechend hatte äh, mein Kind dein Kind mit äh, ja so um die 8,5 8, Prozent ja schon richtig reingehauen, quotentechnisch. Und da war jetzt die Entscheidung wohl klar, dass man sagt, das schicken wir in Serie. Und jetzt ist auch bekannt, dass das der Fall sein wird. Und äh, ja, worum geht es jetzt? Das ist natürlich die Frage, die sie berechtigt stellen. Die sie berechtigt stellen. Warum? Nee, worum? Ähm, ja. Es werden jeweils äh, pro Folge zwei Elternteile mit ihren äh, dann auch gleichaltrigen Kindern vorgestellt. Okay. Und es wird eben von beiden Seiten die völlig unterschiedlichen Erziehungsmethoden, die werden so ein bisschen erläutert. Man lernt natürlich diese Familien kennen in so einem kleinen Porträt. Und dann werden ähm, diese Erziehungsmethoden in der jeweiligen Gastfamilie äh, verglichen und auch bewertet am Ende
1: das ist ja dann, ah, das, die Formate gibt es ja schon tausendfach, nur mit was anderem immer, mit einer Hochzeit, mit, äh, keine Ahnung, Shopping. Also noch, <lacht> ja, genau, Shopping. Ich warte noch drauf, dass es irgendwann so eine Handwerkergeschichte gibt. Die hast du denn in die Hütte gebaut? Ja, mein Holz. Rohr, dein Rohr. Oder? Ja, ja, mein Rohr, dein Rohr. Finde ich auch schön, das <lacht> läuft aber dann fertig jetzt zwei nachts. Also, du ihr, was ich meine. Also Das ja, geht, natürlich. Eben, geht natürlich mit allem. Einmal ein Konzept gefunden, oh, ja. Leute, die sich mhm. gegenseitig bewerten, super. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es,
0: es war natürlich auch irgendwann sehr klug oder ich finde es sehr klug, diese Programmierung zu wählen, äh, weil gerade für so ein Format am Nachmittag ist es ideal, weil sich das Ding gut produzieren lässt am Stück. Also man hat dann mhm. wirklich so fünf Folgen mit fünf Protagonisten und ne, die, die kann man dann auch schön wegproduzieren und man hat einfach diesen roten Faden. Das heißt, ich schalte montags ein und im Idealfall, wenn ich sage, ja, diese Zusammenstellung gefällt mir, bleibe ich bis freitags dran. Das heißt, es ist ja keine in sich abgeschlossene Sendung. Man kann trotzdem aber mittwochs einsteigen, weil es gibt ja dann immer noch mal so einen kurzen Recap. Das heißt, man sieht ja dann immer noch mal äh, so im Nachklapp, was es passiert. Aber eigentlich ist es ja nicht dumm, das über so eine Woche äh, zu ziehen. Da. Ja,
1: heißt natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie mal in, in der Woche ein schlechtes Casting erwischt hat, dann sind die Quoten die ganze Woche mies, ne?
0: Das kann passieren, ja.
1: Das kann passieren.
0: Aber gerade wenn man sich ja auch mal die, die Auswahl bei Shopping Queen dann immer so anguckt, da ist ja meistens immer so, äh, was man dann auch in den Teasern sieht für die für die nächsten Folgen, ist ja immer so eine Protagonistin dabei, die schon irgendwie, ich also wirklich jetzt bewusst irgendwie, weil es ist jetzt nicht gravierend, aber polarisiert oder heraussticht im Vergleich zu den anderen. Und die wird natürlich dann meistens auch eher so auf den Donnerstag, Freitag programmiert, weil man weiß, ah, entweder ich fieber darauf hin und will das sehen, ja, wenn man mhm. halt irgendeine Szene sich rausgreift, wo die jetzt irgendwie völlig in der Umkleide ausflippt oder keine Ahnung ähm, oder nackt auf dem Laufsteg steht, weil sie nichts gefunden hat. Dann will ich das sehen. Äh, ansonsten kann <lacht> dann will ich das sehen. Ja, natürlich. Nein, alles, was was von diesem Sendungskonzept etwas abweicht, also alles, was halt so ein bisschen besonders ist. Ich sage nur, Nils ruft beim Promi-Dinner. Ja? Mhm. Das gucke ich mir ja dann gern an, weil es aus diesem Format so ein bisschen rausgeht und, und und jemand versucht, da sein Ding durchzuziehen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, oh nee, die geht gar nicht. Und dann gucke ich das halt an dem Tag mal nicht. Schadet ja dann auch nicht. Ja, nur Also Box. Äh, vom Konzept her ist es klar, denke ich, und äh, ja, Vox hat jetzt gesagt, ab Anfang November wird das Ganze dann als Lead-In für Shopping Queen zu sehen sein, ab dem 2. November. Okay. Äh, Untertitel, den will ich hier natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, wie erziehst du denn? Fragezeichen. Mein Kind, dein Kind, wie erziehst oh. du denn?
1: Das nächste äh, hat mich tatsächlich diese Woche sogar ein bisschen geschockt, was sie da rausgesucht haben. Also geschockt, weil diese Sendung noch mittlerweile uns auch schon sehr lange begleitet hat, die jetzt verschwindet erstmal.
0: Ja, wobei ich, ähm, um
1: ehrlich zu sein, gar kein treuer Zuschauer dieser Sendung war. Ich auch nicht. Ich habe einmal, einmal, zweimal, glaube ich, ran, nur reingeschaut. Aber ich, wir teasen das jetzt so stark. Sagen Sie erstmal, wer erstmal vom Bildschirm mit diesem Format verschwindet. Ja, äh, Frank
0: Markus Barwasser, besser bekannt als der Herr
1: Pelzig. Der Herr Pelzig und er hält sich nämlich erstmal nicht mehr.
0: Und ja, also er hält sich ja, also er hat sich gehalten im ZDF und vorher hat er sich unterhalten im, im, im ersten.
1: Ah, stimmt, stimmt. Ne,
0: so war ja der Werdegang. Mhm. Ähm, das, ja, das stimmt. Also das Format begleitet uns schon sehr lange. Und wenn man jetzt auch mal diese ganzen einzelnen Stationen, ich möchte so ein bisschen mit einem Schmidt vergleichen, der ja auch von Sat 1 eigentlich genau dasselbe Format in die ARD und dann zu Sky und wieder zu Sat 1 und ne, ähm, geschleppt hat. So ähnlich ist es hier ja auch mit äh, Erwin Pelzig, so heißt er diese Fikt äh, fiktive Figur von Herrn Barwasser. Und angefangen hat er Ende der 90er im Bayerischen Rundfunk, also eigentlich im dritten Programm hat dann, was ja noch konsequent ist, den Sprung ins Erste geschafft und äh, dann die letzten fünf Jahre ähm, hat er das Ganze dann im ZDF unter dem Namen Pelzig-Helzig äh, präsentiert, ein sehr ungewöhnliches Talkformat, weil natürlich er mit dieser äh, mit dieser fiktiven Figur sehr viel anders machen kann als eine normale Talkshow. Er kann andere Fragen stellen, äh, ohne dass man ihm das auch übel nehmen kann, weil er fragt dann halt auch ne wie vielleicht ja. das Volk fragen würde. Und es funktioniert halt so super in in dieser Rolle. Äh, ist ja jetzt kein neuer Trick. Aber äh, sehr gut gemacht. Ich glaube auch mit sehr vielen Preisen zu Recht überhäuft. Und n, schon eine große Instanz in diesem Bereich Kabarett-Talk, möchte ich sagen. Also ist ja eher so ein Mix. Ne?
1: Wobei Kurt Krömer das ja auch ähnlich gemacht hat, oder?
0: Weißt du, Kackbranche? Ich wusste es. Ja hat, ja, hat er natürlich ähnlich gemacht. Also auch eine Figur sich erschaffen, äh, mit der eben alles erlaubt ist. Und damit hat man natürlich unwillkürlich mehr Freiheiten, klar. Ähm, und es, ja, es kommt sicher überraschend, also ich hatte es jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass ähm, Herr Pelz sich jetzt einfach mal eine Kreativpause einlegt. So macht man das heutzutage, ja. Er hängt die Bohle sozusagen an den Nagel. Ähm, und hat gesagt, äh, dass er jetzt nach, äh, wie viel waren ich glaube jetzt ach, 18 Jahre? Waren es 18 Jahre? Ja, 18 Jahre Pelzig-Talk. Das äh, ist schon lang. Das ist sehr lang. Ähm, da hat er jetzt auch einfach mal das Bedürfnis, äh, neue Ideen zu entwickeln, andere Projekte irgendwie zu verwirklichen und sich dem zuzuwenden. Und das verstehe ich absolut. also so gut die Sendung dann läuft und äh, aber man steckt da so in dieser in dieser Kunstfigur dann glaube ich fest dass äh, dass man irgendwann sagen muss gut ich muss jetzt hier irgendwo den Cut machen ansonsten geht es jetzt noch 18 Jahre so weiter und vielleicht will ich dann doch mich mal in die ein oder andere Richtung noch ausprobieren und entwickeln und das Schöne ist ja es gibt nicht viel Risiko denn wenn es nicht funktioniert äh, die Figur kann man äh, kann man natürlich immer wieder äh, zum Leben erwecken ne?
1: eben aber nach 18 Jahren verstehe ich den Einschnitt auch. also ja. Das ist ja vor allen Dingen, mit einer Kunstfigur wird es eben auch irgendwann anstrengend. Vielleicht auch für die Zuschauer. Mhm. Das hatte ich ähm, als Zuschauer in der Wahrnehmung bei Stephen Colbert, der in den USA jetzt auch eine ganz andere Sendung macht, in der mehr er selbst ist. Und dessen Kunstfigur ging, ging mir zwar nicht auf den Sack irgendwann, aber es wurde auch irgendwann sehr erwartbar und dann auch so ein bisschen schal. 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 Ja. ja. So eine Kurzfigur ist meistens eindimensionaler ja als die der echte Moderator, das ist nun mal so mhm. und ähm, dann verliert sich die Faszination irgendwann, weil man die Fragen vorhersehen kann und je nach Gast dann auch die Antworten und dann, boah, ist halt langweilig irgendwann. Ja, man kann innerhalb von so einer Figur halt nicht viel erneuern, ne? Das ist, nee, dann sagen ja viele, das ist ja auch nicht mehr der Pelz. Ich sage, ja, gut, danke. Ja.
0: Und die Erklärung, ja gut, das ist jetzt aber Pelzig in der Rolle von <lacht> das das super,
1: der Pelzig in der Rolle der Eig des eigentlichen Menschen. <lacht> <lacht> finde Herr ich Pelzig auch gut.
0: spielt der Barwasser. Ich <lacht> <lacht> bin verwirrt. Ähm, er hat allerdings auch angekündigt, dass er natürlich noch sein Soloprogramm absolvieren wird. Ähm, das im Moment
1: noch läuft mit dem Namen <lacht> Pelzig stellt sich. <lacht> so ein bisschen da, die nur da geht, alles, ja. da geht noch alles. So, da geht noch so richtig viel mit dem Duden in der Hand. Die nächsten Und der Leidenschaft von Bein, ja.
0: Mit dem Duden in der Hand. Und er hat auch ganz klar gesagt, das ist jetzt gar kein Abschied vom ZDF. Also man geht da nicht jetzt irgendwie getrennte Wege, weil er sagt, der Partner ZDF war irgendwie blöd zu mir oder wollte mir kein besseres Angebot machen oder irgendwas. Sondern er sagt ganz klar, das ist ein Abschied von der Sendung. Uh, allerdings kann er sich uh, nach einer Pause auf jeden Fall wieder uh, Zusammenarbeit mit dem Zweitschen, Zweitschen, das auch schon, mit dem Zweiten deutschen Fernsehen, uh, kurz Zweitschen, uh, kann Zwetschen. er sich das vorstellen. Ja. Zweitschen,
1: deutsches Fernsehen.
0: Aber... Bei der Sendung, wie gesagt, ich hab, konnte mir nie merken, wann sie läuft. Ich habe auch äh, immer mal nur so temporär reingeseppt. Oder wenn man irgendwie gehört hat, hey, der und der war bei Pelzig, es war super, dann hat man sich das mal angeguckt im Nachhinein. Aber irgendwie war ich jetzt kein regelmäßiger Verfolger dieser Sendung. Was, okay, ich kann es aber nicht begründen, weil ich ihn sehr gut finde. Und immer wenn ich was gesehen habe, war das auch so, müsste ich mal öfter gucken. <lacht> aber habe ich dann doch nie gemacht.
1: Gibt es bei vielen Sachen, muss man leider sagen.
0: Nennen sie mal 18. 18 Jahre Pelzig. Die können sie <lacht> ja jetzt nachholen. Stimmt, ja. Da habe ich jetzt viel Material. Was ich mir noch angucken wollte, vielleicht könnt ihr das empfehlen, liebe Kuhörer, ist der ähm, Talk mit Jörg
1: Kachelmann bei Herrn Pelzig. Stimmt, der wurde uns auch sofort empfohlen. Denke ich mir. Als wir die Nachricht vom Abschied getwittert haben, kann direkt zurück mit Gästen wie Kachelmann, wäre das nicht passiert. Aber es ist, geht ja hier nicht um eine Absetzung.
0: Eben. geht ja hier nicht um schlechte Quoten oder äh, das Format ist schlecht, sondern ist eine ganz freiwillige Entscheidung.
1: So soll es auch im Medialfall sein.
0: Im Medialfall. <lacht>
1: <lacht> er das sind, Wortspiel ähm, nicht wegnehmen.
0: Nee, auf keinen Fall. Auch sonntags nicht. Kuhörer sind immer frühzeitig informiert, so auch über dieses Format. Wir haben euch vorgewarnt und jetzt kommt es, es ist endlich beschlossene Sache, wann es zu sehen sein wird, nämlich die Herrens, Willis wilde Welt.
1: <lacht>
0: <lacht> Am Dienstag, 24. November, eine Woche, mal schön den Heiligabend-Countdown mit Willi Herren einleiten, einen Monat vorher. Um 22.15 Uhr natürlich bei RTL 2, dem Sender für Personality Dokus schlechthin. Und ja, worum es geht, pff, ist es eigentlich ist, ist sehr klar, ne? Also um Willi Herren selbst natürlich, um sein Leben, um seine Karriere
1: und ähm, um seine Patchwork-Familie. Herr Körper.
0: Nee, ich gehöre nicht dazu.
1: Nee, nee, Herr Körper. Bitte. Für, für die un unterinformierten Hörer und mich. ja mhm. Wer ist Willi Herren? Ich bin jetzt auf seiner offiziellen Seite, die so ein bisschen Kennen aussieht Sie ihn wie... kenne wirklich nicht? Nein, ich kenne ihn wirklich nicht. Äh, die so ein bisschen aussieht wie... Ah, sagen wir mal Anfang 2000. Und äh, die mit dem Slogan Lobet den Herren wirbt. <lacht> um, und ich habe Angst, jetzt weiter zu klicken, denn das ist eine von den Seiten, bei denen man nochmal klicken muss, um reinzukommen. Mhm. Also, also so Enter, mit so einem Enter.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Immerhin, man muss sagen, unten drunter hat er auch noch einige... Social Links, also es ergibt noch ein wenig Sinn.
0: Gucken Sie mal ganz unten, ob noch so oh, ein kleiner official. Counter eingeblendet ist. Nein, nein, das aber ein so Official
1: Myspace, da gehe ich jetzt drauf. Oh ja.
0: Also um es Ihnen kurz zu erläutern, Willi Harren ist bekannt geworden, glaube ich, äh, als, wie hieß er da nochmal? Olli Glatt in der Lindenstraße, der Bösewicht.
1: Sucht er nochmal einen Namen aus. Ach so, war seine Rolle.
0: Ja, ähm, in der Lindenstraße tatsächlich als Schauspieler. Und ähm, danach stand er hauptsächlich in der Presse aufgrund seiner Drogenkarriere. War, <lacht> Drogenkarriere? Ja. Ich bin jetzt der Top-Dealer hier. Nee, eher nicht. Also er ja, war Opfer. Ne? <lacht> Gut, er Käufer. Und äh, dann ging er natürlich auch noch ins Dschungelcamp. Ist aber mhm. schon sehr lange her. Und hauptsächlich jetzt, würde ich sagen, äh,
1: Schlager-Ballermann-Sänger. Ja.
0: Eine frohe Natur, eine goldschöne
1: frohe Natur Herr es. Köln konnte ich mir jetzt aus den Bildern noch ableiten. Da war da öfter der Dom zu sehen. Nur gut. Ja. L lohnt sich das für eine Personality? Ist es ist es mehr Fremdschämen oder ist es interessant? Was es, denken Sie? Also es ist ja nicht das
0: erste Mal, dass er sowas macht. Nur jetzt äh, trägt es halt offiziell auch seinen Namen. Aber es gab ja bei RTL 2 immer mal wieder diese Formate, äh, äh, wie, wie, wie hießen die nochmal, äh, Family Stories und sowas. Also da war er dann schon mal so als Promi-Version zu sehen. Ich denke, dass man da schon gemerkt hat, gut, also Herrn kann auf jeden Fall einfach vor der Kamera reden, der kann auch gut unterhalten und der erzählt einfach gut Geschichten und das ist ja schon mal die halbe Miete für so ein Ding. Also von daher kann das funktionieren? Ich würde es mir jetzt nicht angucken, weil ich jetzt persönlich wenig daran interessiert bin, dass irgendwie sein sein Sohn, ehemaliger äh, Mr. NRW war und jetzt auch Ballermann-Sänger werden will und er mit seiner äh, äh, Managerin, glaube ich, jetzt im Moment liiert ist und äh, das interessiert mich einfach wenig. Ne?
1: Aber gut. Wir wissen sie erstaunlich viel, aber mein Gott. Alles vom Blatt abgelesen. Ne? Okay. <lacht>
0: Produziert wird es jedenfalls von SpinTV.
1: Spin it.
0: Spin it. Spin it like äh, Beckham. Das, das war der Titel. Liebe Freunde, es gibt äh, eine neue Show zu vermelden. Achtung, Achtung, neue Show, bitte die drei. Eine neue Show, bitte. mit oh, oh, dem oh. Mit
1: dem Titel Teamwork Spiel mit deinem Star. Er nachts RTL 2 oder was? Ach so so spielen. Okay. Ja,
0: so spielen. Ne, pro 7 Zufälligerweise kann ich da ein bisschen was drüber erzählen. Ach, pro 7 kennen sie sich eh nicht aus. Nee, aber ich habe mich gut eingelesen. Ähm, Janine Michaelsen, bekannt vom Duell um die Welt, wird äh, Teamwork moderieren. Und es wird eine Sendung, in der vier Stars für vier ihrer Fans spielen werden. Das heißt, es gibt vier Teams. Wer das ist, weiß ich selbst noch nicht. <lacht> ähm, also sage ich noch nicht. So. Und nein. sind nur die Namen der
1: Nicht-Promis
0: bekannt. Genau, ich sage, wer es <lacht> nicht ist. So, da könnt ja, nein. Also, Willi Herren ist es schon mal nicht. sagen Harald sein. Schmidt auch nicht. Harald Schmidt auch nicht. Jetzt ist es einfach und jetzt könnt ihr euch den Rest zusammenklöppeln. Also es gibt vier Prominente und ähm, es können sich dann eben Fans dieser Prominenten äh, bewerben. Und jedes... Team spielt dann Spiele. Das heißt, das werden Spiele im Studio, das können Geschicklichkeitsspiele sein, das kann mal ein Mini-Quiz sein, das kann auch mal ein bisschen Action und Sportlastig sein. Und letztlich wird das Spiel vorgestellt, ich breche jetzt einfach mal runter, also Spielrunde 1, dann darf der erste Fan, die Reihenfolge wird vorher festgelegt, dann darf der erste Fan entscheiden, ja, das traue ich Willi Harren auf jeden Fall zu, weil der sportlich so die Überkanone ist. Und man darf sich natürlich auch austauschen und sagt dann, hey Willi, glaubst du, du schaffst das? Ja, locker, locker,
1: klar, guck mich an. Und dann schickt man ihn eben in das erste Spiel. Ich hätte sehr gern Walter Freiwald dabei, der dann äh, eine Sportaufgabe bekommt und sagt, nee, du mein Knie, das schaffe ich nicht, das geht ich breche zusammen zum nee, nee, Arzt nee. und dann und dann der der andere so, ja, er macht das, er schafft. Nee, nee, Walter
0: Freiwald wird zuerst sagen, ja, klar, auf jeden Fall, und dann steht er oben auf dem auf dem Parkour und sagt dann, oh nee, nee, Leute, also, also echt, das ist, ich das hab, ist ja hat den Arsch auf den
1: offen <lacht>
0: Äh, immer wieder schön auch
1: der, der Ausschnitt von Walter Freiwald und, und Herrn Hartwig in dieser Sendung. Ja, da muss ich aber auch sagen, da hat man Herr Freiwald aber auch so ein bisschen gequält. Ja, gut. Ja, mag sein. So, Aber kommen wir zurück zu Teamwork.
0: Ähm, jedenfalls darf der Fan dann entscheiden, ja, ich schicke meinen, Fan, äh, meinen Star in dieses Spiel. Dann äh, absolviert der Star dieses Spiel, aber immer gegen einen anderen Star. Das heißt, man hat immer dieses 1-zu-1-Duell Star gegen Star. Und auch das darf der Fan von Team 1 entscheiden. Das heißt, in dem Fall würde ich natürlich mich mit Willy Herren, also Sternchen, einfach nur als Musterbeispiel, Willy Herren austauschen. Du sag mal, was glaubst du denn, wer kackt denn da richtig gegen dich ab? Und dann sagt Willy Herren, na, nimm den Walter Freiwald. So, sag ich, guten Walter, bitte ins Spiel gegen Willy Herren. Und dann gibt es eben dieses 1-zu-1-Spiel, dieses Duell. Und ähm, ja, wenn ich dann oder mein Star dann gewinnt, dann habe ich die Möglichkeit in die Runde zwei 2 äh, zu äh, zu wechseln und das Spiel zu absolvieren. Gleicher Ablauf. Oder ich darf sagen, weil von Runde zu Runde erspiele ich mir quasi Geld äh, und kann dann nach Runde 1 aber auch sagen, ach nee, ich sichere diesen Betrag erstmal und mein, äh, mein Star kommt quasi wieder zurück, wird geparkt und dann darf das Team 2 ran. Und das Ganze geht über zwölf Runden und in der Runde 12 geht es um 100.000 Euro. Plus das Geld, was ich dann vorher eben erspielt habe. Das ist Teamwork. Grob erzählt. Und los geht's am 21. September. äh, Quatsch, September. Ich bin immer noch im September. Warum? Äh, am 21. November, samstags um 2015. So. Haben Sie noch Fragen dazu? Wer soll das gucken? <lacht> Wer soll das gucken? Na,
1: sagen wir es mal so, es hängt sehr stark von den Promis ab und von der Dynamik des Spiels an sich. völlig egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich nicht Super-Spiele einfallen lässt. Ah, das sind ja Super-Spiele. Zum Beispiel nennen sie mal zwei. Da darf ich leider nicht. Yeah, Schach.
0: <lacht> das wäre ist, aber das ist auch schon schön. Erstes Spiel, Monopoly. Nee,
1: schön finde ich wirklich Schach und dann, ich kann das gar nicht, das ist egal, wenn du es nicht kannst, machst du einen Fehler, hast du verloren. Auch nicht schlecht. Hm. Ist direkt nach zwei Minuten vorbei bei den meisten. Ich notiere das mal. Schach. Kommt bestimmt super an die Idee. Hm, ich glaube auch. Schach auf Pro 7 läuft. Das Duell um die Damen nennen wir es dann. Boah. Uff. So kreativ habe ich hier so schon lange nicht mehr erlebt. Nee,
0: also das, das, wir, wir haben vor, warum ist das denn jetzt ausgebuddelt nochmal?
1: Ah, keine Ahnung. Wahnsinn. So bin ich halt.
0: Oder äh, Matt Damon vielleicht. Ja, gut, ich würde
1: sagen, wir kommen zum nächsten Thema.
0: Zimmerfrei. Kommen wir zu was Heiterem. Ah, nee, Verstorbene. Ähm, pff, äh, Zimmerfrei. Hat ein Special für uns parat und äh, irgendwie. Also, ich finde es gut und ich guck's wahrscheinlich auch, aber irgendwie finde ich es trotzdem so ein bisschen makaber. Also, oder geht das nur mir so?
1: Ich habe es noch nicht geguckt, aber... Es lief ja, ich guck's auf jeden Fall, aber es ist makaber. Ähm, es geht um ein ähm, Zimmerfrei-Spezial mit Verstorbenen. Das heißt, ein Zusammenschnitt der Sendung mit Personen, die <lacht> verstorben sind oder was. Nee. Ich habe es nämlich noch nicht äh, mich informiert.
0: Ja, ich erkläre es gleich gleich. So. Als ich es jetzt so... Eingeleitet haben, sah hm? ich wirklich Zimmerfrei aber alle Särge hinten <lacht> aufreißen. Tut, tut mir echt leid, aber ein bisschen. Also man muss auch mal in muss dem Zusammenhang. Man muss auch mal mit Toten also, Schindluder treiben. Was mal zusammen
1: ne? Zimmerfrei gibt schon sehr lange. Nicht mehr ja? lange. Ist ja selbst schon so kurz vorm Abnippeln. Das ist richtig. Gibt schon sehr lange. Deswegen hat man natürlich auch viele zu Gast <lacht> gehabt, die nicht mehr unter uns wollen. Ja.
0: Mehr als 600 Prominente insgesamt seit 1996, das nochmal als Zahl und da kann man sich natürlich vorstellen, dass in den letzten 20 Jahren äh, man sich auch von sehr vielen Promis, äh, die zu Gast waren, verabschieden musste und Zimmerfrei hat äh, diesem Ganzen jetzt einen Rahmen gegeben und zwar 45, äh, 75 Minuten lang äh, werden eben Christine Westermann und Götz Alsmann an diese verstorbenen Promis erinnern in einem Special und das ganze und das ist so das einzige, was der Meldung irgendwie für mich nicht so ganz passt. Einfach äh, wird dann am Toten Sonntag laufen. Ähm, okay, das ist das, was ich meinte mit irgendwie also leicht, man könnte mal sagen, makaber, aber gut. Ähm, ja, unter anderem, äh, welche Ausschnitte werden noch mal gezeigt? Ähm, es, also kurz dazu gesagt, es gibt auch Gäste, die bei den beiden zu Gast sein werden und über Verstorbene auch reden in der Rückschau. Das ist zum einen Merit Becker, die Stieftochter von, von Otto Sander, dem Schauspieler. Dann Olli Kalkofe wird natürlich was zu seinem Freund und Kollegen Joachim Fuchsberger erzählen. Und Moritz Krebs, logischerweise, wer könnte das wohl sein, richtig, der Sohn von Dieter Krebs. Und das sind jetzt nur drei Namen von Personen, die dort eine Rolle spielen werden in diesem Zimmerfrei. Für immer heißt der Zusatz. Zimmerfrei für immer. Und unter anderem wird man dann auch Ausschnitte noch sehen von Harald Junke, Hildegard Krekel, äh James Last, ist ja erst kürzlich von uns gegangen, Rudolf Moshammer, Lotti Huber, Dieter Pfaff. Und da, als ich den Namen nochmal gelesen habe, das war mir gar nicht mehr bewusst, dass Dieter Pfaff schon gestorben ist. Also. Es ging, also ich habe es mit Sicherheit, habe hab ich es vernommen, aber es ist komplett irgendwie in der Wahrnehmung untergegangen. Äh, Erich Böhme, äh, Talk im Turm, wir erinnern uns alle daran. Also, das sind die Namen, die jetzt hier genannt werden. Und äh, wie schon gesagt, nächstes Jahr äh, wird ja auch Zimmerfrei selbst dann eingestellt und wird enden nach äh, 20 Jahren. Jo, das aber trotzdem als TV-Tipp, weil ich glaube, das ist äh, trotzdem eine schöne Sendung wird und für alle, die jetzt nicht so bewandert sind, äh, zum Glück und nicht wissen, Toten Sonntag, wann ist denn das? 22. November um 22.15 Uhr wird
1: das Ganze ausgestrahlt. Ich glaube, wir sind am 22. November dann sogar noch auf Tour mit Nukula. Yeah. Oder im nee, Moment selber gesagt Sonntag. <lacht> äh, ja, sollte dann Toten Sonntag, sollte ja, tot und Sonntag sein, nehme ich an. Ja, direkt am nächsten Tag sind wir dann in München. Ach ja, okay. immerhin. Guck, guck mal an. Guck mal an, kommen Sie auch ja, natürlich. Also es schon keine Karten. Ich, ich auch noch nicht. Also für, für München, wo kann sein? Weiß ich auch nicht mehr. Naja, wie ich schon gestern in einem anderen Podcast gesagt habe. Äh, in welchem? In ähm, kleines Gespräch, das wahrscheinlich demnächst online geht. Grüße mit, bitte. Äh, kleines P. Ja, es ist zu spät war gestern. Ah. <lacht> müssen Sie selbst aber, machen. aber Martin McFly kommt doch gleich noch vorbei. Der kann da noch äh, was regeln. Stimmt. Aber da habe ich hab ich ja schon erwähnt, die Gästeliste ist ja nur für, für Ministerpräsidenten und Kanzlerinnen. Deswegen kaufe ich gerne auch mal eine Karte, einfach so. Gucken wir mal. Um selbst reinzukommen bei Nicola? Ja, irgendwie muss ich ja durch die Tür. Ich lässt doch keiner
0: rein. Ach so, also sie müssen selbst eine Karte kaufen. <lacht> <Verstehen>. Nein, Quatsch. <lacht> ich weiß natürlich bin auch, Auf
1: dem Plakat raus. <lacht> Niemand ist auf dem Plakat. Aber das wäre natürlich auch gut, wenn ich für eine Karte kaufe, mich ins Publikum setze und die ja, versuchen mich verzweifelt. Aber ich ich mache ich ich mach
0: dann, äh, wenn, wenn ich kommen sollte, mache ich Periscope dann. <lacht>
1: machen wir auf Snapchat immer nur so 10 Sekunden aber das gute bringt uns Idee ja gute zum nächsten Thema merke ich gerade deswegen spielen wir mal wieder was ein Puh, der
0: Woche nicht geworden ist es und wir haben diese Woche nur ein nicht geworden ist es ja. weil wir uns nicht sicher waren was ist es also ist es jetzt negativ wenn ja für wen ist es positiv wenn ja für wen machen wir einfach ah, nicht also geworden
1: Positiv kann das gar nicht sein.
0: Nee, positiv natürlich nicht, aber das ist ja nur die die sehr begrenzte und beschränkte Auswahl, die wir beim Q der Woche zu vergeben haben. Und dementsprechend haben wir uns auf ein Nicht-geworden geeinigt, weil wir das ja. Thema aber auch erwähnen wollten, sagen wir es mal so. Und es war halt kurzzeitig so ein kleines shit stürmchen es ist total an mir vorübergegangen,
1: weil ich die Woche weil ich einfach so eingespannt war. Sie haben nichts verpasst, um ehrlich zu sein. Also Ja, das, das merke ich, wenn das jetzt ist, also gar nichts gegen das Thema, aber wenn das das Einzige ist, das in der Woche in der Hinsicht davor gestochen hat, mhm. habe ich wirklich nichts verpasst. Ich finde, man man merkt das dann auch immer so schön
0: an so einem also an an so einem Shitstorm. Das Schöne an, an einem Shitstorm ist, dass man am nächsten Tag, wenn man mit 24 Stunden Delay einfach mal wieder auf die Sache so ein bisschen guckt, dass man den Kopf schüttelt. Ne? Was ist das eigentlich? Und Scheiß, also, so, das ist, aber passt ja, Scheiß, Shitstorm, da haben wir, Ganz sind wir das wieder richtig. beim Thema, äh, worum geht's jetzt, erzählen Sie doch mal, es
1: geht sowas? um einen Bericht im äh, TAF-Magazin, Sag man nicht Magazin immer noch, ich weiß es gar nicht, äh, in nur, der Sendung TAF, nur TAF 7 mhm. dem äh, Boulevard-Magazin, das kann man glaube ich so sagen, ähm, und äh, eigentlich ist ja, glänzt TAF ja mit Belaglosigkeit, Nein, über Langlosigkeit, was ja in Ordnung ist für Boulevard. Das ist eigentlich identisch, dass die Worte miteinander. Soll ja in Hauptsache seichte Unterhaltung liefern und macht das auch meistens. Und äh, selbst die Dinge, bei denen man da so die Stirn ein bisschen runzelt, denkt man dann oft, ach, das Boulevard, sollen sie einen Bikini-Test machen. Ist okay. Ja? Geht in Ordnung. Gehört ja irgendwo genau dahin. Wenn Günther ja auch das jetzt machen würde. Oder sein Nachfolger Kalaschke bei Stern TV. Das würden wir schon eher sagen. Warum macht er einen Bikini-Test? Ich würde den ja auch, auch gerne mal im Bikini sehen. So,
0: so ist es nicht. <lacht> Wofür steht Huff? Wissen Sie es noch? Na, na, na?
1: Stand mal für täglich aktuell frisches Fernsehen.
0: Na, täglich aktuell frisch frech.
1: Wirklich? Mhm. Naja, Fernsehen wäre besser. <lacht> frech war es selten. <lacht> ähm, dieses Mal geht es aber um einen Beitrag, über eine Bloggerin, sogar eine recht bekannte deutsche Bloggerin. Ich habe eben mal kurz geschaut. Ich und, kann das nicht. Ähm, aber sie kennen vielleicht ihr Buch. Ähm, ich glaube, hier 90 Nächte in 90 Betten. Wenn ich mich nicht irre, ist das die gleiche Dame. Sagt mir jetzt nichts. Christine Neder. Ähm, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Gehört aber damit schon durchaus ähm, jetzt nicht zur absoluten Mega-Blogger-Elite, aber man hat auch direkt ähm, <lacht> Unter, äh, der erste Kommentar, den ich hier sehe, unter ihrem Blogbeitrag zum Thema, ist von von Gilly Berlin, den man auch kennt. Also in der Blogos Blogosphäre, ein Begriff, den ich eigentlich nicht mag, mhm. sie jetzt, ist jetzt keine Unbekannte. Und sie muss wohl Snapchat für sich entdeckt haben vor einiger Zeit. Ein Programm, das, also eine App, die ich einfach nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir zu alt für, es. Ich glaube es wirklich. Äh, ja, ich der, der Max ist der Einzige, der es halbwegs versteht und selbst der hat gesagt, hat ein halbes Jahr gebraucht. Und, ähm, ich glaube, es,
0: es geht grob darum, dass man Fotos und Videos verschicken kann, die sich aber nur eine gewisse Zeit speichern und dann wieder automatisch löschen. Und ich habe natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit, von so einem Foto auch einfach einen Screenshot auf dem iPhone zu machen und den dann zu archivieren. Äh, geht aber, glaube ich, auch bei offiziellen Accounts, dass man die Sachen auch nachträglich noch irgendwie abspeichern kann. Keine Ahnung. Aber ich, ich habe den den Sinn nie verstanden. Ich weiß auch nicht, ob man da Follower hat und, oder ob man da nur privat hin und her schicken kann. oder Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Haben Sie haben sie, sie mal installiert? Äh, vor einem Jahr, glaube ich mal, um zu gucken, was will dieser kleine ekelhafte Geist äh, auf, auf gelbem Hintergrund mir eigentlich sagen.
1: Also irgendwie in den Trendcharts war beim App Store, aber ich, ich finde die Steuerung schon so verwirrend. Also ich habe es installiert, um mir ein paar Sachen anzuschauen, aber es ist irgendwie total konfus für mich. Es gibt ein paar ähm, ein Medien-Outlets, wie man so schön sagt, mhm. die machen das recht gut, die haben einen schön seiten Account. Aber es ist jetzt nichts, was ich als Medium bräuchte. Aber es ist im Moment sehr erfolgreich und deswegen reden wir drüber. Und ich glaube, man kann, man kann Regenbogen kotzen. Ja, das, ich glaub, das ist halt so ein Plugin. in auch. Nein, Gott, das ja. habe ich ja bei Instagram schon gesehen. Instagram übrigens ist das Gegenbeispiel. Schöne, solide, fast schon konservative App im Vergleich dazu. Ja, ist halt die App 25+. Plus. <lacht> ja, genau. <lacht> Für Männer, die Buttons brauchen, auf die sie drücken und nicht einfach nur irgendwo am Bildschirm drücken wollen. Madlock. Um, Madlock. Buttons. Auf jeden Fall hat äh, diese Bloggerin, es ist schön, dass aber im, im entsprechenden DVDL-Artikel findet man den Namen auch nicht so schnell, ähm, aber äh, sie ist nicht anonym. Also es ist definitiv die, äh, die gute Christine Neder und äh, wie gesagt, sie ist sehr aktiv bei Snapchat und Taff hat, gesagt, hat sie dann wohl angesprochen und gesagt, ha, magst du mit uns einen Beitrag machen über Snapchat? Soweit nichts Verwerfliches. Äh, sie hat auch angegeben, sie hat selbst mal beim Fernsehen gearbeitet und wollte der entsprechenden Redakteurin die Arbeit dann ein bisschen erleichtern, weil es sehr ja schwer ist, Leute zu finden. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, jemanden zu finden für Snapchat, wahrscheinlich gar nicht so schwer. Das sind jetzt ja sowieso Leute, die zumindest Aufmerksamkeit wollen, bis zu einem gewissen Grad. Jetzt aber jemanden zu finden, der sich auch artikulieren kann, anderes Gespräch. Ne? Da war sie natürlich die bessere Wahl.
0: Wie, äh, was meinen Sie, Herr das
1: Das mein Snapchat? Hier, geil, bin, bin Primark. Ähm, nun gut, auf jeden Fall, äh, ich habe den Artikel leider nicht schauen können vorher, also nicht intensiv jedenfalls, habe nur kurz reingeschaut, ähm, aber ihre Vorwürfe in dem Sinne, die sie jetzt gegenüber Taffa hebt, sind zumindest sachlich nicht falsch, also sie sagt halt, im Video heißt es, dass sie Snapchat süchtig sei und sich sechs Stunden lang von ihrer Außenwelt isolieren würde damit, ähm, jetzt hat sie natürlich selbst in ihren Videos schon gesagt, hey, Snapchat voll süchtig, aber ist jetzt auch ein Unterschied, ob ich mal in einem YouTube-Video sage, ja, oh, ich esse so viel Nutella, ich bin voll süchtig. Oder ob ich dann in der Sendung dargestellt werde, als jemand, der, der ein äh, Ernährungsproblem hat. Das sind zwei Paar Schuhe. Und so in die Richtung scheint es hier zu gehen. Sie war auf jeden Fall stinksauer, hat einen ziemlich langen Blogartikel geschrieben, eigener Hashtag, kompletten Shitstorm angeleiert. Ähm, das ist natürlich mal wieder so eine typische Sache, die äh, die Bösen würden jetzt sagen, ja, wenn du dich mit XY, also sei das jetzt Taf Bild oder von mir aus die FAZ, um ein Beispiel zu nennen, das hier normalerweise nie kommt, ins Bett legst, dann weißt du ja, was da rauskommt. Aber ähm, ein Kind, ein Kind, genau. <lacht> aber das ist natürlich immer, man darf denen das ja nicht einfach vorher schon mal vorwerfen, das wird ja sowieso nichts. Und äh, Taf macht ja jetzt auch äh, ganz solide normale Boulevardbeiträge. In der Regel. Aber hier scheint es zumindest so zu sein, dass sie sich falsch dargestellt fühlt. Ähm, nicht ganz unschuldig daran ist, dass sie jetzt süchtig dargestellt wird, aber was so noch hinzukommt, ist, dass man sagt, ja, ihr Freund, ne, dem ist das total peinlich und so weiter und so fort. Und ihr Freund wollte einfach nur nichts dazu sagen, weil er nicht in diesem Mediengeschehen stehen wollen wollte, auch Social Media mäßig. Und hier ist zumindest eine Ungleichheit zwischen dem, äh, wie sie sich versteht und wie ihr Leben aussieht und dem, wie sie dargestellt wurde. Ich denke, das kann man relativ objektiv so sagen. Und ähm, das ist nicht richtig gelaufen. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr gemacht als den üblichen Polish nach dem Motto, hm, muss ein bisschen spannender werden. Sie wirft ihn auch vor und sagt, ja, das war wohl nicht dramatisch genug, deswegen hat man mir jetzt hier Sucht vorgeworfen und eine kriselnde Beziehung und dass ich sechs Stunden lang mich isoliere. Was ist ja total irre. Niemand, der normal, in, also sie ist 30, glaube ich, niemand, der in diesem Alter ist, kann es sich leisten, sechs Stunden lang sich komplett isoliert vor Snapchat zu setzen, es sei die Person ist reich. Deswegen. Ach, ich schaffe das schon. Also dann. Ja, das ist aber <lacht> ihr Job. Ne? <lacht> Snapchat? <lacht> Nein, aber wenn Snapchat Teil ihres Aufgabenbereiches wäre, aber wenn ich zusammenrechne,
0: ne? wie viele Stunden ich auf Tinder jeden Tag umhänge, ne? also ah, ich arbeite nicht dort. Haben sie schon
1: einen Schnappdaumen vom Wischen? Ein was? Ups, einen Schnappdaumen vom Wischen. Einen Schnappdaumen? Ja, das muss man operieren lassen, das gibt es tatsächlich nicht. Klassische Tinder-Krankheit. Ich weiß nicht, ob es die Tinder-Leute schon haben, aber den kriegt man aber vor allen Dingen eher so ein bisschen im Alter. Alles sehr schmerzhaft. Also deswegen Tinder-Leute, nicht so viel, holt euch lieber einen runter. Das ist mein, mein Tipp hier. Das ist gesundheitlich, glaube ich, unbedenklich. Ja? <lacht> Dr. Ham Ass empfiehlt? <lacht> der muss jetzt einfach mal sein. Ich glaube, das, ich glaube wirklich Tinder, das setzt sich nicht durch. Gibt das auf Rezept
0: runterholen? Ja, äh. <lacht>
1: Das Rezept. <lacht> <lacht> uh, Kacken Taschentücher nee, von Ratio Wir fahren sind ja mehr. auch Service
0: Podcast. <lacht> Und da passt das ja sehr gut, Ich, 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 ich sehe seh
1: die Tweets ja jetzt schon. <lacht> Mixen statt Wischen, oder? <lacht> <lacht> das ist der Hashtag dazu, ja, danke. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, haben wir, haben wir das soweit, ne? Denke ich, alles Wichtige gesagt. Und der, ja, der Shitstorm ist ja auch schon wieder. Ich meine, erloschen. Ja. Und die alte Redewendung sagt ja, in die taf von gestern wird morgen der Fisch eingewickelt. Es ne? ist, ist einfach so. Und also
1: man versteht die Wut, aber es ist dann auch irgendwann wieder so, ja.
0: Ist jetzt auch mal gut,
1: komm. Sie hat, sie, sie hat ja den Vorteil, dass man sich heutzutage wenigstens dann offiziell hinstellen kann. Und dann hat man auch seine Aufmerksamkeit.
0: Und es in seiner Community auch richtig stellen. Und äh, ja, man eben. hat ja auch gelesen, viele, die sie ja kennen, haben geschrieben, so bist du gar nicht, so habe ich dich nie gesehen. Jetzt sehe ich ja. dich und da nicht.
1: Du bist ja süchtig. Nein. Ähm, deswegen, ich, ich glaube persönlich, bevor man tough glaubt, glaubt man dann doch der Person selbst. Grundsätzlich, <lacht> vor allen Dingen, wenn man sie kennt. Und äh, es ist nicht mehr so, dass man halt einfach Opfer eines Mediums wird, langfristig, ohne Opfer. dass was man dazu sagen kann. Das ist das Schöne. Und äh, das ist der positivste Aspekt, den wir da rausziehen können. Wir wissen auch nicht genau, wem wir jetzt hier äh, dem den Preis, in Anführungsstrichen, verleihen sollen und sagen, der ganzen Situation, weil das so ein, so ein Fuck-up ist insgesamt. Ähm, und wir hoffen, dass sich da jetzt die Wogen auch glätten. Das ist hoffentlich der letzte Bericht, den es dazu gibt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das hoffe ich jedenfalls. Also
0: wir beenden das jetzt an dieser Stelle, die Snapgate-Affäre.
1: Ja, ist jetzt Ruhe. Klar. Genau,
0: Slash, Snapgate, hiermit beendet und äh, Slash,
1: okay. Ja, ne? also man schließt ja den, die, also spitze Klammer so. slash Snap hm. spitze Klammer. Ich wusste nicht, dass wir heute noch Coden, da hätte, hätte ich mich natürlich vorbereitet
0: Coden Ja, hiermit beendet, so offiziell jetzt fertig. Tschüss. Gibt das auch bitte an die Anwälte weiter <lacht> Nein, geflister. Euer Feedback zur Folge 213 wollen wir hier natürlich nicht unter den immer noch quietschenden Tisch fallen lassen das ist doch neu was
1: Features. Öl, Öl brauche ich, Öl. Wie Bo. Schreibt's. Bo. Ach so. Ich dachte, sie bieten mir ein Gummibärchen an.
0: Nee, leider nicht. Mhm. Mhm. Hallo, ihr Weidenfresser. Eine sehr schöne alberne Folge heute, also nicht die heute, die ist ja seriös letzte Woche. Herr Paschulke schreibt er ja hier, weil es ja um Löwenzahn ging, in Klammern, der Schauspieler Helmut Kraus macht immer noch bei Löwenzahn mit, sie hatten recht, haben mhm. Kinder konnten bis vor kurzem mit beiden Löwenzahn-Generationen aufwachsen. Das ZDF zeigte immer eine Classic-Folge mit Peter Lustig und dann eine neue Folge. Seit kurzem wird nur noch eine neue Folge gezeigt, aber da kommen die Kinder doch völlig durcheinander, wenn sie das so vorgelebt bekommen ja. Also Parallelwelt von Löwenzahn. Da wüsste ich nicht mehr, wer wohnt denn jetzt in dem Bauwagen? Weil als Kind kann man sowas auch nicht unterscheiden. Ob das jetzt 16 zu 9 HD ist oder ob das 4 zu 3 Grisselaufnahmen mit Peter Lustig sind. Es ist einfach völlig gleich als Kind. Gleich nicht, aber man sagt nicht, das Bild ist schlecht. Das ist doch 89. Da war, als Kind weiß man gar nicht, dass es 89 gab. Das ist das Problem. So, ähm, er schreibt weiterhin hier als Tipp. Anke hat Ja. Als Helge Schneider mit Harald Schmidt bei YouTube erhältlich. Als angucksee-Tipp. Dann schreibt er noch was zum Titelschmutz. Es gab vor Jahren im ProSieben-Nachmittag schon einmal ein Format, bei dem Praktikanten um einen Job kämpften. Stimmt, wir hatten letzte Woche irgendwas in Richtung mit, äh, äh, einem Job, ein, einen Auftrag, ein, ein Team, Mann, kein Geld. Ein Praktik. Komm so. <lacht> mal, kann ja, hat. stimmt, gab's mal und war übrigens auch, wie wir eben erwähnten, so eine Reihe, dass man, glaube ich, äh, über fünf Tage hinweg immer jemanden oder verschiedene Personen begleitet hat im selben Beruf oder irgendwie sowas, glaube ich, war das mal. Ähm, ja, er schreibt weiter, freue mich auf die nächste Kuh und jetzt abschalten. Ne? Dann hat
1: kommentiert, haben Sie die Kommentare offen oder? Ich habe sie jetzt offen, ja. Gut, Matto Kuh. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, Moment. dass ich die letzte Folge nicht gehört habe. Vielleicht habt ihr nicht laut genug Gemut. Schicken wir eigentlich noch Push-Notifications raus Im, über die App? Im Moment nicht, nee. Geht es nicht oder machen wir es einfach nicht? Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich mache es einfach nicht. Vielleicht könnte, vielleicht könnte ich
0: mal wieder machen. Ne? Ja,
1: oh. Das wäre vielleicht gar nicht mal dumm. Also ich habe schon einen empörten Tweet gelesen und gedacht habe, naja, man könnte ja mal nachschauen auch, aber ähm, also Empörung ist nicht angebracht, aber ich glaube, wir sollten mal wieder dran denken. Um, zum Thema die SDS schreibt er oder sie weiter und Supertalent <lacht> kann ich nur meinen Kopf gegen meine Tischplatte schlagen, macht es nicht, das tut weh, zu Löwenzahn kann ich nur hier, sagen, ne, die, ja, bei, die ich, Tischplatte. bei Ihnen könnte es helfen, zu Löwenzahn kann ich nur sagen, dass Peter das lustig findet, bums nein, wussten sie, dass Peter lustig keine Kinder mochte, das ja. ist falsch, das ist einfach falsch, genau, alte, ist, alter Interview-Mythos, ja, ne, ja genau, er hat einfach nur gesagt, hm, manchmal ist es anstrengend, wenn Kinder im öffentlichen Raum, in im Restaurant ein bisschen Lärm machen.
0: Und da verstehe ich ihn absolut. Also da bin ich ja. pro Peter Lustig. Das Herr ist Herr genau Marker, mein Thema. <lacht> ähm, und seitdem mag ich ihn noch mehr, um ehrlich zu sein. Wie heißt Peter Lustig eigentlich richtig?
1: Habe ich vergessen. Ähm, Matoku schreibt weiter, <lacht> ich muss sagen, dass der neue Löwenzahn Fritz Fuchs nicht so schön und spannend ist wie der echte Peter. Wie Haribo schon sagte, kommt jede Woche ein, zwei alte Folgen. Komm, kommt jede Woche eine oder zwei alte Folgen Löwenzahn. Kleine Frage, wie habt ihr euer Mischpult wieder zum Laufen gebracht? Gar nicht. Ja, eben, ist ein anderes im Moment. <lacht> zum Rest der Folge kann ich sagen, dass ich mich kaputt gemut habe. Ich sage jetzt noch abschalten, Peter Lustig. Ähm, ich habe auch noch natürlich knallhart
0: recherchiert und habe den Namen von Peter Lustig herausgefunden. Nicht schlecht. Nee, so hast du nicht. Sondern? Peter Fritz Willi Lustig. Peter Fritz Willi Lustig, hallo. Peter Fritz Willi Lustig. Das hört sich auch an wie ein Lied von ihm. <lacht> ich bin der Peter Fritz Willi Lustig. Strabo schreibt noch. Äh, also, Strabo, toller Internetanbieter. Ah Nee, das war was anderes. Bei Abenteuer auf der wilden Insel, original. Was? Ach so, ah, ah, jetzt, ja, hier, ah, die Island Show. Also das Original mit, äh, wie, wie nennt man, wie spricht man den Namen aus?
1: Welchen Namen? Also den Namen hier, Bear Grills, The Island, würde ich sagen. Bear Grills? Mhm. Bärengrillen? <lacht> ähm, war es übrigens nicht so,
0: schreibt er hier, dass alles ganz ungestellt war. Dann hat da hat man zufällig kleine Schweinchen gefunden, ist über Wasserlöcher gestolpert, hat Fischhaken gefunden, Dosen mit Essen, wenn es wirklich so extrem wurde, dass man nur noch die Show abbrechen konnte, weil ohne Essen oder Trinken kein Weitermachen mehr möglich gewesen wäre. Ja. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ist auch ja. sinnvoll. Und äh, als in der letzten Staffel die Damen, schreibt er weiter, anfangs zwei Tage durch 200 Meter Dschungel geirrt sind, ohne ans Ziel zu kommen, hat der gerufene Notarzt wohl auch gesteckt, wo man doch bitte hingehen soll, damit man endlich die Show anfangen kann. Nicht immer im Kreis gehen. <lacht> der Baum stirbt schon langsam ab. <lacht> ja, gut. Ne? Also ich meine, jetzt 14 Tage nur Leute, die umher, doch <lacht> ein bisschen
1: Lairwitch Project, 24 Stunden, auch schön. <lacht> äh,
0: dann schreibt noch Gragtang. Cracktang, Grag Cracktang, <lacht> ist doch egal. Ja. Beim Beefträger seid ihr nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wie heißt der nochmal? <lacht> Florentin, oder? Florentin Will. Ja. Der hat in der Sommerpause gut abgenommen. Haben sie das nicht gesagt? Doch, sogar? natürlich. Ja. ja. Äh, sieht man im Trailer zur ersten Folge und in der ersten Folge wird es auch thematisiert. Dann schreibt er weiter, Helmut Kraus ist klasse. Löwenzahn ähm, mochte ich auch immer gern, finde es immer noch traurig, dass etwas, was Peter Lustig mal gesagt hat, so aus dem Zusammenhang gerissen wurde, er stellt es ja auch nochmal klar, dass am Ende bei den Leuten hängen blieb, der macht eine Kindersendung, der macht doch gar keine Kinder. Dabei hat er sich auf Dreharbeiten mit Kindern bezogen, dass er findet, dass das, Ki dass das für Kinder nicht schön ist und für ihn dann am Ende auch nicht. Das ist sogar, sogar noch weniger schlimm als das, was ich im Kopf ja. hatte. Also wenn auch das stimmt, das ist jetzt auch nur hier einfach blöd rein zitiert. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> die Serie mit den Magiern klingt interessant. Ah, das haben sie letzte Woche vorgestellt.
1: Ja, Mr. Norrell und äh, äh, umgekehrt. Nee, doch. Jonathan Stranger, Mr. Norrell. So. So.
0: Ich würde sie mir echt gerne ansehen, schreibt er hier weiter. Da ich noch nichts davon kenne, kann ich natürlich nur passende Darsteller raten. Es ging ja um unser Quiz. Wir haben ja noch das Quiz aufzulösen.
1: Es ne? war kein Quiz. Es war eine kreative Idee. Wie würdet ihr die Serie besetzen?
0: Es war ein Gewinnspiel. Mr. Norrell, ein junger Anthony Hopkins, ja, ist okay. Lesen Sie ruhig weiter. Von. Also, Jonathan Strange ja mit Case Crawford. Kenne ich gar nicht. Chase. Chase. Kenne ich das? jetzt
1: aber auch nicht, muss ich sagen. Müsste ich nachschauen.
0: Hm. Ähm, und
1: John Ask Glass? Also dafür, dass ich nicht ausgehend habe, direkt meine Figur genannt, die ich nicht direkt identifizieren kann. Ben Foster. Kann. Tatsächlich muss ich denjenigen jetzt... Äh, das, das, ich nicht. das geht mir zu tief rein jetzt. <lacht> Der Raven King. Okay. Gut. Ich wusste, ah, ja, doch, dann habe ich den Namen, glaube ich, vorgelesen irgendwann. Hm. Aber ich habe ihn im Kopf nicht so gespeichert. Hat er damit schon was gewonnen? Nee, es haben, glaube ich, noch mindestens jemand anders teilgenommen. Ach so. Ähm, Jonas hat noch einen Link gepostet, den wir gesucht haben. Dankeschön. Richtig. Von äh, Stefan Struck, äh, Stuckmann, der dvd Artikel über deutsche Fiction und warum äh, das in Deutschland nicht stattfindet. Mhm. Den kann man sich dann den kann man anklicken oder man sucht bei der einfach danach nach Stefan Stuckmann oder man klickt in unserer letzten Folge, das war Folge 213, auf den entsprechenden Link in den Kommentaren. Dankeschön. Besten Dank. Jan schreibt noch, für mich ist es sehr von Vorteil, dass nur noch die letzten
0: 20 Folgen im Feed sind. Mit meiner 1M-Bit-Verbindung ist alles andere einfach eine Qual? Ja, da geht's um die Kuh. Da geht's um die Kuh. Wo, wobei ich das ja immer noch nicht verstanden habe mit diesem Feed, ne? Sie haben sich sehr lange mit Herrn Stuhl darüber unterhalten. Naja, zwei Nachrichten waren es, glaube ich. Aber, ähm, Die waren sehr lang. Die waren lange, ja, die waren, denken, ja. Aber ich, eigentlich ist es, das ist doch nur eine dumme XML-Datei mit, mit Code drin, wo gesagt wird, hier liegt die MP3. Sehe ich ja richtig. Ja. Das ist richtig. Aber wie kann die dann so groß sein? Ich meine, selbst mit, mit einer 1M-Bit-Leitung muss das dann doch relativ schnell abrufbar sein, selbst wenn es über 200 Folgen sind. Das musst du dann im Kilo Beitbereich liegen.
1: Nee, es ist schon über 1 MB längst. Das ist der ganz, die ganzen ähm, Texte, also die Metadaten, die noch mitgeliefert werden, die Bilder. Aber auch das ist doch, also 1 MB. Ja. Wir also reden ja jetzt nicht von 100. Sagen wir es so, rein technisch gesehen sind die Feeds nicht darauf ausgelegt, dass sie so riesig werden. Das wird, glaube ich, das Hauptproblem sein. Ähm, hm. Aber da müssen wir nochmal intern, glaube ich, ein bisschen drüber hirnen.
0: Müssen wir nochmal die Schlagstöcke müssen wir noch gegenseitig <lacht> auf uns losgehen. Brecht
1: ihm die Beine.
0: Ähm, dann haben wir noch Soja Martin. Sind meine Kopfhörer so leise oder steht die Jingle-Maschine wirklich im Nachbarzimmer? Total leise. Das muss lauter sein.
1: Ja, wir haben schon öfter mal das Gegenteilige gehört. Oftmals im Kopfhörer. Bei uns ist es gegenteilig. Aber das auch, ja. Aber ich hatte auch schon öfter die Beschwerde. Boah, die Jingles, die machen mir das Trommelfell weg. Man da kann, kann man keinem recht machen. Nee, man kann sich jedem recht machen. Nee, auf jeden Fall. Höchstens also, dem dB-Meter kann man es recht machen, dass man sagt. Alles auf null. So. Manchmal kommt es eben auch, ja, aber das ist eben auch nicht die subjektive Lautstärke. Muss ich dazu, wenn ich alles auf null mache, sind unsere Jingles viel zu laut. Hm. Im Vergleich. Ähm, mal gucken. Micha, hi. Micha, hi, hi.
0: Schreibt, feine Folge, besten Dank. Leider wollte Herr Körber nicht wissen, woher der Gag mit der Aussprache des Namens Matt Damon stammt. Aber ich, ich höre es immer wieder und immer wieder. Ohne Quelle, Hilfe bitte. Das ist ja süß. So, Herr Hermes, klären ähm, Sie bitte auf.
1: Der Spielen Sie den Film, Dr. Sommer. Der Film von den Captain America-Machern, äh, Captain America-Machern, Dominik redet eine Scheiße gerade hier. Der Film von den South Park-Machern, Team America, so rum. Mhm. Meine Güte. Um, das ist dieser Puppenfilm, also wirklich Hand, also nicht Handpuppen, sondern Puppenspielerpuppen, so Halspuppen mit den Fäden nach oben. Und äh, da spielt Matt Damon, also nicht Matt Damon spielt nicht wirklich mit, aber es gibt eine Figur Matt Damon und die sagt auch immer nur ihren Namen. Matt Damon. Und äh, daher stammt das. Es ist auf absurde Art witzig. Und äh, deswegen immer wenn Matt Damon erwähnt wird, sagt irgendjemand natürlich
0: Matt Damon. Also so ein Meta-Gag.
1: Ja. Ein Meter, drei, weg,
0: bitte. drei, vier
1: Meter ist das schon.
0: Solus haben wir hier noch. Der kommentiert, äh, hat auch wieder eine, eine Aufstellung hier gemacht. Äh, wenn schon, dann muss man für die Verfilmung aber auch echte Zauberer nehmen. <lacht> Guter Ansatz. <lacht> Nicht die dümmste auf jeden nee. Fall. Ähm, für den Raven King hat er sich Vincent Raven
1: genommen. Echte Zauberer, keine dummen Illusionisten mit Raben auf der Schulter. Ne? Also, für, für Jonathan Strange möchte David Copperfield und für Mr. Norrell der Zauberpeter, beliebter DDR-Zauberer. <lacht>
0: <lacht> Allerdings, und jetzt glaube ich, das wird schwierig jetzt von der Auswahl her, Fatty McFad hat, ähm, <lacht> hat auch noch
1: kommentiert. Er will für Mr. Norrell Nicolas Cage. <lacht> für Jonathan Strange Nicolas Cage. Und für den Raven King, John Askle, ist Nicolas Cage. Hat sich den wenn, Namen für Raven wenn Nicolas
0: so Cage nicht im Bild ist, fragen die anderen Charaktere, immer, wo ist Nicolas Cage? Und die Antwort ist natürlich Mad Ding. So, finde ich auch schon alle nicht schlecht, ne? Hat Potenzial. Und er schreibt jetzt noch was völlig aus dem Zusan Zusammenhang zu RTL Kroatien. Hintergrund, weil er der neue äh, Sat 1 Geschäftsführer, früher mal RTL Kroatien, ne? Ja. Habt den Zusammenhang. Er schreibt, wenn ich mir das Programm von RTL Kroatien ansehe, laufen viele heimische Produktionen, die deutschen Produktionen abkupfern und Kopien von RTL. Heute? Von RTL Heute? Was? Ja, äh, egal. Guten Morgen. Von RTL
1: Heute, Guten Morgen Deutschland, Big Brother. Genau,
0: und eine Kopie von Schlag den Rab läuft äh, dort auch bei RTL Kroatien. Ich hoffe, dass, ich hoffe doch, dass SAT1 äh, doch was Neues produziert. Ja, gut, wäre jetzt auch blöd, wenn man. Ähm, Guten Morgen Deutsche von RTL.
1: Seid einzeln. Einfach Punkt zwölf. Ja, wird übernommen. So, einfach strahlt zum elf aus, und
0: jetzt Punkt elf. Nils mit Z hat noch eine Ergänzung zu unserem ähm, Mega-Erfolgs-Bestseller, den wir hier letzte Woche announced haben und äh, demnächst auch für dieses Jahr hat es leider nicht mehr gereicht auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen werden, nämlich dicke Namen dünne Namen. Ähm, er schreibt dazu: Es gibt ein kölsches Lied mit folgendem Refrain. Dicke Mädchen haben schöne Namen. Heißen Tosca, Rosa oder Carmen. <lacht> das
1: schöne ist also auf. wenn ich mir wenn ich mir auch die Daten angucke, die da hinterlegt sind, dann könnte das tatsächlich äh, unsere unsere jetzt Bokeberg gewesen sein. Vom Avatar her könnte das auch hinkommen, ja. Ja und von der hinterlegten E-Mail und so weiter auch.
0: Ähm,
1: dann die in, in dem Fall
0: Grüße. Grüße. <lacht> äh, Hive hat sehr viel geschrieben.
1: Also Sie wollen, dass ich das lese. Genau.
0: <lacht> ist okay. Das fängt also, ja auch noch nee, mit Englisch ich finde, ne? es find, ist halt ein schöner Recap auf die gesamte Kuh.
1: Also, wenn noch nie jemand gehört hat, soll er sich den Kommentar einfach so. Okay. Na dann. Longtime Sehr schön. Dominik ist heute so richtig wach. Longtime Listener, first time caller, warning incoming wall of text. Ich höre die Medienkuh seit irgendeiner Folge um die 80 rum. Das ist ein guter Einstiegspunkt, finde ich. Ich stieß damals durch den Fernsehkritiker auf euch, hörte mal rein, fand's okay, aber blieb mich wirklich hängen. Erst als ich für lange Fahrten zur Uni etwas Ablenkung suchte, in vorgestopften U-Bahnen wird das hantieren mit dem Laptop etwas komplizierter, kam ich wieder auf die Kuh und je mehr ich hörte, desto besser gefiel sie mir. Seit ich alleine wohne, höre ich die Kuh außerdem bei allen Arbeiten die im Haushalt so anfallen, so wie beim Laufen oder auf dem Klo. Also immer. Das sind aber lange Sitzungen. Ne? Naja. Letztes Jahr habe ich dann auch angefangen, die alten Folgen von Anfang an nachzuhören. Bin jetzt bei Folge 63 und machte einige interessante Beobachtungen. So, jetzt alle mitschreiben für die Ku Das Tempo war anfangs sehr viel höher. Die Musik war hektischer und besonders der Körper sprach sehr schnell. Wie ein quirliger Radio- oder Fernsehmoderator mit junger Zielgruppe eben. Jetzt ist er alt, ne? <lacht> um, erst allmählich wurde es ruhiger, wenn auch chaotischer. Bereits in der ersten Folge wurde Promi Big Brother prophezeit. Das wow. Zitat, wie, wie kann man Markus Lanz und Thomas Gottschalk auf eine Stufe stellen aus Folge 10, hat heute eine ganz andere Relevanz. Wow.
0: Schön. Also jetzt schon viele Sachen dabei, die, die ich selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber das mit dem schneller Reden, ähm, ja. das liegt glaube ich tatsächlich daran, dass das die Erfahrung macht, weil am Anfang versucht man ja noch wirklich möglichst wenig Lücken auch entstehen zu lassen und versucht halt immer irgendwas zu sagen und so mit der Zeit, merke ich selbst, äh, gerade wenn man früher noch den den Vorteil hatte und noch Bild bei seiner Kommunikation mit irgendwie einsetzen konnte, äh, da hat man vielleicht von Haus aus ein bisschen langsamer geredet, aber so hatte man anfangs, so ging es mir immer so diesen Drang, jetzt keine Lücke entstehen zu lassen und ich glaube, dass das wirklich über die Jahre hinweg entschleunigt. Also, dass man ja. da auch mal sagt.
1: Und sie haben auch, haben, äh, ja, instinktiv hatten sie aber auch dieses, äh, haben ja viel Live-Fernsehen gemacht und das zählt halt jede Sekunde, es sei denn, man kriegt auf einmal fünf Minuten mehr natürlich. Ähm, und ähm, dementsprechend ist das so, nicht so viel Zeit, eigentlich so viel Zeit, wie wir eben möchten. Ne? Wobei es ja eigentlich
0: widersprüchlich ist, weil theoretisch müssten wir ja dann damals, wenn wir dass alles, was wir sagen wollten, viel schneller abgehandelt haben und viel quirliger, dann müssten die damaligen Folgen ja eigentlich kürzer sein als die jetzigen.
1: Nee. Wenn wir inhaltlich das Gleiche sagen, ergibt Sinn. Sie verstehen? Nee. Na gut, rechnen Sie das nochmal Ich, durch. Höll, ich mal in den Taschen. Ja, ja. Machen Sie das, ich, ich lese mal weiter. Ja. Er schreibt weiter, die Böhmermann-Sager von Jan Böhmermann, <lacht> kennen wir nicht, Q10, <lacht> übers schmidt zeitkick zum absoluten Glück. Und jetzt wieder absteigender Ast, muss ich sagen. Letztes jetzt, ja.
0: war, war leider, also es irgendwie, mir fehlt da ein bisschen was inzwischen. Ah, die das Energie
1: fließt jetzt wahrscheinlich ins neue talk mit äh, Olli Schulz. <lacht> da muss man da eh nichts vorbereiten. Die ganzen Leute in der Bild- und Tonfabrik jetzt, nein, aber... Äh.
0: Naja. Aber es ähm, sind nur meine Meinung, also ich fand die letzten Folgen echt irgendwie... Mau, also mauer als die früheren. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt.
1: Auch ein Schmidt hatte Tiefpunkte. Ja. Ich wollte sagen, ähm, Standardfloskel für 50 Euro. Natürlich. Die ersten fankuh in Folge 14 enden noch mit dem Fazit. Fernkuh in Folge 14 endeten noch mit dem Fazit. Das klappt auf Dauer nicht. Seitdem haben unsere Rinderheften einiges dazugelernt. Einige haben Zeit. Haben Sie Folge 14 eine Fernkuh gemacht? Ne, vielleicht haben wir da zum ersten Mal über Skype was gemacht, weil es gerade nicht anders okay. ging. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Ähm, eine Zeit lang, sagt er, haben es oft Sachen wie gestern für euch oder vor fünf Jahren für euch, was zufällig gerade ziemlich genau fünf Jahre her war, als ich die entsprechenden Folgen hörte. Dachte, Dachtet ihr damals schon, dass ihr noch mindestens fünf Jahre weitermacht? Ja, ganz klar. Gestern ja. für euch. Ja. Sie haben damals
0: gesagt, so, ich wenn hab, ihr ich das heute gesagt, hört, war, noch, war es für ja. euch vor fünf Jahren.
1: Ja, genau. Also wir, wir haben halt nie in Erwägung gezogen aufzuhören, also wirklich aufzuhören. Pausen ja, aber ja.
0: Also ich glaube, wenn ähm, dann wäre ein Aus nur durch äh, sehr sehr krasse äh, Umstände zustande gekommen oder wenn es vielleicht der Job nicht mehr zugelassen hätte oder also aber ansonsten. Pff.
1: Also es, es hätte wirklich Zeit sein müssen. Eigentlich fast nur Zeit oder. Äh, wir wachen irgendwann mal nebeneinander in der in, in Fixerkabine auf, wissen nicht, wie es passiert ist und wollen nie wieder miteinander reden. Das, das ist wirklich die einzige Option.
0: Ja, genau. Oder, oder ich stehe irgendwann mit ihrer Freundin vorm Altar oder sowas und dann sage, ja. Kuh
1: machen wir jetzt vielleicht nicht. Nee, mehr so. der Situation Nein. lebt ja okay. dann keiner mehr. Das ist ja. <lacht>
0: ähm. Genau, die blutige Hochzeit. <lacht> ja, Aber ansonsten, ähm also wüsste ich jetzt nicht, was passieren müsste, dass wir sagen, wir hören mit dem Ding auf, außer es kommt irgendwie, jemand klagt uns den Arsch so weg, dass wir irgendwie Medienpool ja. schon seit fünf Jahren benutzen, seit sechs Jahren und es äh, in Wirklichkeit schon gesichert wurde, wir jetzt eine Million zahlen müssen, weil wir den Namen
1: so in den Dreck gezogen haben. Sowas. Und auch dann kann man immer unter anderem Namen nochmal weitermachen.
0: Ja. Also die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Bis zur Rente. Wir sind die Mutter Beimer, der Podcasts. Ne? Also dass wir einfach mitwachsen mit euch. So,
1: er hat jetzt noch hier äh, eine Besetzung. Die ist auch sehr, sehr interessant. Mr. Norrell, Kyle Glass. Es, ist ein, es steht zwar Kyle Gass, aber ich glaube, es ist Kyle Glass eigentlich. Also ich, ich schau mal. Ich glaube, ich habe mich gehört, es ist Kyle Gass. Tatsächlich. Ähm, der, der sagt jetzt viel nichts, aber es wird klarer, wenn ich den nächsten Namen vorlese. Jonathan Strange, Jack Black. Die beiden treten ja zusammen immer als Tenacious D auf. Und als Raven King Ronnie James Dio, den werden Sie natürlich beschwören müssen. Ja, ich glaube aus, leider aus mir aus einem Grund. Ähm, weil der, glaube ich, auch von uns gegangen ist mittlerweile. Ähm, sagt Ihnen der Name Ronnie James Dio irgendwas, Herr Körper? Überhaupt nicht. Das, das dachte ich mir. Ist ein äh, Musiker. Hard Rock und Heavy Metal. Und äh, ist tatsächlich ein sehr einflussreicher Sänger und Musiker gewesen. Äh, spielt auch mit in äh, dem Tenacious D-Kinofilm, deswegen die Kombination. Also, weiter geht's mit: Sagt mir, dass ihr das nicht gucken würdet. Ich würde es gucken, aber es wäre halt eine Verarsche des eigentlichen Films. Ansonsten macht weiter so und ich wünsche Herrn Hammes viel Erfolg beim Gitarrenspiele und dein Körper eine zeitnahe Küche. Kommt, Zeit kommt Küche. Ich
0: glaube, in zwei oh. Wochen ist es
1: soweit. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich der der detaillierteste Recherchebeitrag, den wir in der Kuh hier hatten.
0: Machen wir es schnell. Sammy schreibt, Ergänzung noch zum Thema Vanessa Mai. Stichwort DSDS-Jury. Vanessa Mai bzw. die Band Wolkenfrei, die nur noch durch Vanessa Mai besteht, ist ein von RTL und Sony gepushter musik mit dem Ziel, eine Konkurrenz zu Helene Fischer zu bauen. Die Wolkenfrei werbespots laufen nun schon einen Monat in gefühlt jeder Werbepause beim RTL. In Klammern, RTL will eine Konkurrenz zur öffentlich-rechtlichen Helene Fischer, Klammer zu. Und Sony hat ein Interesse, da Helene Fischer beim Konkurrenten Universal unter Vertrag steht. Da passt DSDS gut ins Konzept. Und so auch mal, um so auch mal ordentlich Werbung für die große Tour zu machen. Soweit die Verschwörungstheorie der Woche. Von Sammy, äh, vom Helene Fischer Fanclub. Und dann hat er noch ein bisschen was aufgelistet zum Comedy Preis, nämlich Nominierungen und Siege aus den Jahren 2008 bis 2014. Lesen wir jetzt nicht vor. Könnt ihr aber gerne nachlesen. Ein schöner Nachklapp auf medienku.de unter Folge 213. So. Das in in der Schnelle. Und dann haben wir noch den Nukularen Stier. <lacht> Was? Oh Gott.
1: Ja, ähm, er hat auch noch eine Besetzung. Er möchte für, ich den Namen falsch, damit ist er schon mal raus, Mr. Norrell möchte Christian Gerüttetü für Mr. Strange, Max Rockstar Nachtsheim und als Raven King äh, mich, ähm, nee, es findet nicht genug Zustimmung, um zu gewinnen, das kann ich euch mal versprechen. Ich glaube, es wird sich zwischen also ich, Nicolas Cage <lacht> <lacht> und den, äh, den Herrn, der Tenacious, die, die, die Variante sehen möchte und noch jemandem entscheiden. Aber ich fürchte, mit Nukula bist du da raus. Das passt einfach nicht. Schade. Schade. Tut mir leid. Nee, ist falscher Spielplatz hier, ne? <lacht>
0: Falsches Publikum. Nimm dein Förmchen und schieb ab, so. <lacht> das war jetzt gemein. Also. Nein. Das man so nicht machen. Die Hörer wissen doch, mhm. dass
1: es das ernst gemeint ist. Ähm, gut, wollen wir das jetzt auslosen oder? Nee, nee machen Sie ich, weil ich kann sowieso noch nicht versprechen. Dieses Mal wirklich, weil ich nicht da bin, wo die Discs sind, kann ich noch nicht versprechen. ich könnte könnt euch aber gerne
0: in einer der Nukularstädte
1: abholen. Ne? Das ist also auch kein Ding. Einfach hinter <lacht> hinterausgang. Jetzt versprechen Sie nichts, was ich nicht halten kann. Ja gut, ähm, okay. Stimmt. Es ist tatsächlich so, dass ich die ähm, im Moment einfach nicht zu Hause bin. Relativ lange. Ähm. Und ich glaube, übernächste Woche bin ich erst wieder verfügbar, um das zu verschicken. Deswegen lohnt es sich jetzt nicht, irgendjemandem Hoffnung zu machen, dass er das Ding kriegt.
0: Ähm, das, äh, 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 welche welche Auswirkungen hat das eigentlich für uns? Also, wenn wir da pausieren müssen, oder?
1: Es müsste eigentlich so hinhauen, also wenn sie nicht gerade keine Zeit haben, dass das geht, aber das besprechen wir dann hinterher.
0: Okay. Gut, 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 gut. <lacht> ja, äh, dann wollen wir noch ganz kurz Danke sagen für euren Support, den ihr weiterhin äh, im Rahmen der Medienkuh absolviert und leistet und erbringt äh, in Form von Patreon und Spenden kamen diese Woche keine rein aber äh, wenn ihr die Möglichkeiten nutzen möchtet wissen möchtet, wie kann ich in die Kuh unterstützen, einfach mal auf unsere Support-Seite gucken und zwar unter medienq.de schrägstrich support Nun okay.
1: ja, ist richtig <lacht> ah so. oh ja, da lege ich mich mal hin. Oh,
0: Feierabend. <lacht> <lacht> ja, Film. Ähm, Herr ich war im Kino. Sie, was? Ich war im Kino. Sie waren im Kino? Richtig. Ja. Brr,
1: brr, brr. Wo denn? In welchem Film? In Alles steht Kopf, dem neuesten Pixar-Film. Also genau Ihr Ding. <lacht> ist ja Animation, ist ja genau Ihr Ding.
0: Ähm, Ach, inzwischen bin ich da gar nicht mehr so, weil ich habe es einfach aufgegeben, es gibt halt nur noch Animationen, ne? es gibt keine klassischen Zeichentricks mehr. Man muss sich dem ganz Ganzen irgendwann mal. mal beugen. Das ist vielleicht auch so ein Prozess, sechs Jahre Kuh, dass ich sage, komm, gehen wir mal in Star Wars und gucken wir mal in Pixar. <lacht>
1: <lacht> er muss selber so lachen. ja. ja. <lacht> Nun gut. Wie war's denn? Sehr, sehr gut. Also ich bin ja von Pixar eigentlich nie enttäuscht. Ich muss allerdings auch noch Cars und Planes nachholen. Äh, ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesehen. Fand alles immer sehr, sehr gut. Äh, Pixar hat ja diesen, dieses Talent, in jeder Seele irgendwo zu suchen und findet diesen einen Nervenstrang, der direkt zu den Tränendrüsen führt. Und dann wird der gezogen. Ja. Darauf rumgetrampelt und ja, ausgewirkt. Der, mhm. der wird alles gemacht. Das ist hinterher. Also, wenn dein Auge trocken bleibt im Kino, dann ist das schon sehr, sehr viel Selbstbeherrschung, würde ich fast sagen. Ähm, und auch hier ist es wieder so und diesmal wieder sehr, sehr heimtückisch und man rechnet auch wie immer nicht wirklich damit. Ähm, aber das, das Konzept ist hier das wirklich Interessante. Das würde Ihnen, glaube ich, auch gefallen. Äh, denn die Hauptfiguren des Films, könnte man argumentieren, sind nicht die Personen in dem Film, sondern ihre Emotionen. Ähm, denn wir sind von Anfang an in dem Kopf eines jungen Mädchens und äh, lernen dann das in ihrem Hirn. Also das Hirn wird operiert von tatsächlich sehr klaren Emotionen, von, 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 von glück, Glücklichsein, also Freude und von Traurigkeit, von Angst, von Angewidertsein und von Wut. Und die sitzen an ihrem Kontrollpult und die meiste Zeit hat äh, der positivste Charakter das Sagen und kümmert sich darum, dass es dem Kind gut geht. Und trifft eben Entscheidungen für sie und es, und es ist sehr, sehr ähm, kompliziert, finde ich tatsächlich, aber gut erklärt, ähm, wie die da oben ihr Verhalten nicht komplett steuern, aber doch beeinflussen mhm. und äh, durch ihr Leben entstehen immer Erinnerungen, die dann als Kugeln in dieses Kommandozentrum wandern und die werden dann irgendwo abgespeichert. Und es gibt äh, Kernerinnerungen, die ihren Charakter prägen. Jede dieser Kernerinnerungen ist dann für eine Insel oben in diesem, in dieser, naja, metaphorischen Welt eben. Äh, also bildet eine dieser Inseln später oder aktiviert sie. Und das sind in dem Fall, glaube ich, äh, was haben wir da? Familie, Freundschaft, dann äh, Albernheit. Also haben Sie zum Beispiel auch? Und ähm, gar nicht. Gott, ich bin so ein völlig ernster Mensch. Und, und Hockey tatsächlich, weil Hockey eins ihrer äh, Hobbys ist. Und ähm, das ist eigentlich alles sehr, sehr schön gemacht, weil das auch psychologisch sehr, sehr gut fundiert ist, alles, was da gezeigt wird. Und ähm, das ist ein schönes Konzept. Das sieht man auch im Trailer. Man hat sich da einen sehr schönen Moment ausgesucht, in dem es eben zum Streit am Esstisch kommt und äh, man da eben auch mal in die Köpfe der Eltern blicken kann, in dem natürlich leicht verändert das gleiche Personal rumsitzt das hat man sich sehr schön gemacht, indem dann die die Figuren zwar genauso aussehen eigentlich, aber zum Beispiel mein Vater haben sie alle einen Schnurrbart. Es ist total trivial eigentlich, aber es ist sehr, sehr süß. Und ähm, es ist vor allen Dingen sehr schön, weil man hier auch sieht, ähm, dass eben jede Emotion wichtig ist und ihre Aufgabe hat. Denn am Anfang ist es so, dass man halt so die Traurigkeit immer so ein bisschen beiseite schiebt und sagt, naja, du du bist irgendwie nicht gut für uns. Und... Ähm, das wird dann später natürlich alles ein bisschen zusammengeschnürt und und rund gemacht und äh, natürlich gibt es ein Happy End. Das kann ich ruhig vorwegnehmen. Es ist ein Pixar-Film. Was? Das ein Spoiler. Es begeht keinen Suizid. Nein. Und es ähm, also ist ein rundum gelungener schöner Film. Und das, obwohl das ist das Interessante. Das, es ist eigentlich, wenn du jetzt, wenn man jetzt aus ihrem Kopf heraussteigen würde ist es eine sehr, sehr, sehr kurze Geschichte von einem jungen Mädchen, das glücklich ist und ihre Familie zieht um, sie hat ein paar Probleme damit und sie bewältigt sie dann. Das ist wirklich so, das wäre noch nicht mal ein Film. Ja, aber dadurch, dass man es eben in den Kopf verlagert und ähm, die Probleme der Emotionen dann zeigt, wie turbulent das da oben abgeht, ähm, ist es sehr, sehr gut und als Erwachsener kann man das halt ganz anders, natürlich wie immer bei Pixar-Filmen hat man einen ganz anderen Wert, den man da rauszieht. Also es ist echt sehr, sehr gut dargestellt, wie eine emotionale Krise funktioniert. Und kann man glaube ich auch, wenn man dann heranwächst, wenn man langsam so etwas begreift, ist, ist dieser Film sehr, sehr gut, um das ähm, zu verstehen. Also Fast schon tiefgründig und tief der, der ist absolut tiefgründig. Also es ist natürlich nicht schwierig, aber es ist auch deswegen nicht schwierig, weil es einfach gut äh, erklärt und illustriert ist. Mhm. Es ist. Also es gibt für maximal ein, zwei Momente in dem Film, die man einfach nur für die, für den Plot drin hat und für, vielleicht auch ein bisschen für den Effekt, den man nicht psychologisch irgendwie übertragen kann und sagen kann, ja, stimmt, das hat auch im wahren Leben, ist das ähnlich zumindest, kann man, erklärt man sich's so. Und natürlich sind ein Haufen schöner Gags drin. Es gibt einen sehr, sehr schönen Running Gag, ähm, über, bezüglich eines Ohrwurms, den sie immer wieder hat von, von einem Werbespot und, äh, der ist natürlich immer wieder drin. Und das Schöne ist, dass einfach ähm, so zwei kleine, ich nenne sie jetzt mal Einheiten, die sehen alle so wie bunte Pillen aus, äh, die in ihrem Gedächtnis rumhausern, die dafür sorgen, dass die Erinnerungen, die verblassen, auch wirklich verschwinden. Dass die immer wieder die Erinnerung von diesem Werbespot einfach hoch ins Hirn schicken und sich einen Spaß daraus machen. Das sind also halt kleine, schöne Gags, die mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich kann euch empfehlen, in sich anzugucken, wer auch für sie tatsächlich, glaube ich, ein sehr guter Einstieg. Ähm, ist zwar quietschbunt, aber sie haben halt wirklich was zum Mitdenken dabei. Also es ist richtig schön gemacht. Ja, das ist also nett von ihnen, dass sie mir das gerne zutrauen. Nee, nicht das Mitdenken, sondern dass es ihnen, glaube ich, mehr gibt, wenn sie währenddessen noch zusätzlich halt Anspruch fürs haben. Das war eigentlich ein Kompliment an sie. Oh. <lacht> Mit Komplimenten kann ich immer so schlecht umgehen. Ja, es ist aber so. Also ich denke, dass so ein Animationsfilm, wenn er nur lustig ist, werden sie sich halt ständig denken, warum ist das nicht gezeichnet? Aber wenn sie auch noch... Was zum Nachdenken haben, haben sie vielleicht mehr dran. Nun ja. Ich werde jedenfalls darüber nachdenken. <lacht> sind sie Ziel erreicht? Wenn ich dann ins Kino komme. Die Star Wars News der Woche. Vor Für Dezember. Dezember. Ja, da kommen sie auf jeden Fall noch ins Kino. Ja. Ähm, nun gut. also Sie kommen diese Woche leicht davon. Es ist, es ist nicht viel los. Wobei es jetzt bald einen neuen Trailer geben soll. Ich dachte, er wäre schon da, aber ich glaube, er kommt morgen. Den gucken wir uns dann nie
0: im Podcast an, ne?
1: ist <lacht> live, ja. Nein, nein. Ähm, raten Sie mal, wie viele Star-Wars-Filme sind aktuell in Entwicklung? In der Entwicklung? Ja. Also von pre to bis Post-Production, nee, nee, das ist glaube ich, doch, doch, also sagen wir Drehbuchphase bis Post-Production. Acht ist wahrscheinlich realistischer als die Zahl, die offiziell rausgegeben wird. Da sind es nämlich nur fünf. Mhm. Nämlich äh, sieben, acht und neun, die richtigen Episoden. Dann Rogue One, a Star Wars Story, was für mich immer klingt, als wäre es Weihnachten. Ähm, und äh, ein Han solo einzelfilm Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass natürlich noch äh, auf dem Reisbrett ein paar weitere stehen. Deswegen glaube ich, dass sie mit ihren acht wesentlich näher dran sind. Ich habe halt die Hintergrundinfos klar. Ja, ist klar. Sie und der Schorsch, ne? Wer? Ähm, bitte? Wer? George Lucas.
0: Ach, George, ja. Ja, 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 ja George,
1: George. Kathleen <lacht> <lacht> Kennedy hat jedenfalls, also sie ist jetzt die Mastermind und die Hauptproduktionskraft bei Lukas-Filmen, die äh, alles Star-Wars-mäßige betreut, hat gesagt, sie will so langsam auch mal einen weiblichen Regisseur bei Star Wars haben, weil irgendwie wird immer angenommen, dass es das so eine Männerdomäne ist. Dabei werden irgendwie, glaube ich, fünf von acht Menschen in ihrem Kreativteam wären einfach Frauen und es wäre auch mal an der Zeit und es gibt ja auch mehr als genügend weibliche Star Wars Fans. Hatte auch nicht Unrecht und äh, spielt für mich halt jetzt auch keine Rolle, weil ich weder der Meinung bin, also ich bin froh, wenn es eine Frau mal macht, einfach weil es ein schönes Zeichen setzt für die Industrie jetzt eher, aber inhaltlich kreativ bin ich mir sicher, dass eine Frau das mindestens genauso gut hinkriegt. Glaube auch nicht, dass das jetzt so viel anders ist und wenn doch Schadet's ja nichts. Der Körper sagt immer, Star Wars muss anders werden, bis es kein Star Wars mehr ist. Und <lacht> habe ich jetzt je gesagt? Ja? Nee, aber ich glaube, da würden sie mir zustimmen, wenn ich sowas behaupten würde.
0: Also wenn Star Wars weiblicher werden würde, würde ich sofort reingehen, klar.
1: ja. Was meinen sie dann mit weiblicher? <lacht> das überlasse ich ihrer Fantasie.
0: Na, ein bisschen oh. mehr mit Backen und ein bisschen
1: mehr mit Backen. Und <lacht> DIY und sowas. Das fehlt mir da so ein bisschen. Mhm. Kriegen sie demnächst auch mal Post von der Emma hier. <lacht> Sehr schön. Nun gut, aber wie gesagt, damit sind sie schon raus. Mehr wollte ich ihnen heute nicht antworten. Wobei simpel. Ja, aber, wenn aber eine Frau da irgendwie mehr
0: mitmischt, verdient, dann
1: sie natürlich auch weniger, ne? das ist klar. Also ich hoffe, dass dadurch, dass Kathleen Kennedy das Sagen hat, das einfach nicht stimmt. Na, ich hoffe es natürlich auch nicht. Gleichberechtigung für ja. alle, aber es wäre auch schön, wenn man jetzt sagen könnte, das weiß ich nicht und ich rechne leider nicht damit, dass die Frauen auch angemessen, also dass Mark Hamill und Carrie Fisher gleich viel verdient haben, wenn sie denn die gleiche Screentime hatten. Also wenn sie die gleichen Arbeitsstunden gemacht haben. Mhm. Fände ich sehr schön, weil die beiden den, genau den gleichen Rang für Star Wars Episode 7 haben, sind vom alten Cast, sind beide ungefähr auf dem gleichen Bekanntheitslevel. Äh, dass ähm, Harrison Ford mehr bekommt, ist eine ganz andere Frage. Das, der ist A-List, natürlich kriegt er mehr. Aber wenn Mark Hamill und Carrie Fisher die gleichen Anzahl von Drehtagen hatten, haben die das gleiche zu verdienen. Punkt. Alice Schwarzer gefällt das. Von mir aus. <lacht> ähm,
0: wir haben gerade über ins Kino gehen ja gesprochen und ähm, ich werde definitiv vor Dezember nochmal ins Kino gehen. Genau gesagt am nächsten Mittwoch. So,
1: ist Was das ist denn raus? am nächsten Mittwoch für ein Datum? Hm, lassen Sie mich mal gucken.
0: Hoch. Zufall. Das ist ja der 21. Oktober 2015. Und. 2015? <lacht> und wir alle wissen natürlich, dass wir spätestens ab nächsten Mittwoch mit äh, fliegenden Autos, Hoverboards und getunten Nike Schuhen unterwegs sein müssen. Ähm, wir haben also noch ein paar Tage Zeit, um das zu realisieren. Nein, am 21. Oktober ist natürlich der Tag der Tage, an dem Marty McFly um genau 7.28 Uhr, also p.m., also halb acht, 19.28 Uhr eintreffen wird in der Zukunft.
1: Ist es wirklich 19.28
0: Uhr? Ja, also es ist 7.28 Uhr p.m. Ich dachte, es wäre 16 Uhr. Ich guck mal gerade nochmal nach. Gucken Sie mal. Also ich glaube, es ist 7.28 Uhr. Und das ist natürlich auch Anlass, um mal wieder die die komplette Trilogie Zurück in die Zukunft Erstens runterzunudeln und zweitens sich auch mal auf der großen Leinwand anzugucken, denn ähm, ja, in unserem Alter, Hermes, da hatte man vielleicht noch nicht die Gelegenheit dazu, damals das Ding im Kino zu sehen. Ich jedenfalls nicht. Ich habe es nicht äh, im Kino gesehen und das wird ein großer Spaß am kommenden Mittwoch dann äh, die drei Filme auf der großen Kinoleinwand zu begutachten. Und äh, kleiner Tipp an euch, es gibt äh, bestimmt noch Karten in eigentlich jeder großen Stadt. Äh, große Kinoketten bieten das an, diese Trilogie an diesem Abend oder in dieser Nacht, besser gesagt. Schöne Aktion, schöne Geschichte und das kann man einfach mal, sollte man einfach mal mitnehmen. Ne? Das ist, denke ich, mal, nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
1: Ich sehe hier auch halb acht. Ja, ne? Hm. Okay. Sieben, achtundzwanzig. Um,
0: und für alle, die äh, zufälligerweise kein Kino in der Nähe haben <lacht> äh, oder keine Karten mehr bekommen, RTL 2 hat sich äh, in diesem Jahr verpflichtet, alle drei Teile auch nochmal natürlich auszustrahlen und das beginnt heute. Am Sonntag, 18. Oktober um 20.15 Uhr läuft der erste Teil zurück in die Zukunft. Ähm, da empfehlen wir natürlich unseren Audiokommentar, wenn ihr die Folge tatsächlich bis dahin noch hören solltet. Kann ja sein. Könnt gerade so hinkommen. Äh, ansonsten habt ihr aber auch am kommenden Mittwoch ne, die Möglichkeit am besagten 21. Oktober ebenfalls 20.15 Uhr auf RTL 2. Äh, da gibt es dann Zurück in die Zukunft Teil 2. Auch da haben wir einen Audiokommentar für euch. Also nicht live, sondern ihr müsst einfach mal bei uns medienq.de
1: in der Suchleiste nach äh, Zurück in die Zukunft suchen. Oder noch besser Audiokommentar. So, die Suche wird recht häufig erwähnt. Bei Audiokommentar seht ihr es direkt. Genau, ja. Und äh,
0: dann könnt ihr passend dazu einstarten, könnt unseren Ergüssen lauschen und äh, in der Werbepause dann einfach äh, stoppen und dann nach der Werbung auf Play drücken. Das hat äh, die Erfahrung gezeigt, dass das sehr gut funktioniert in der Regel. Ja. Und am Freitag, den 23. Oktober, machen wir die Trilogie dann bei RTL 2 voll. Um 20.15 Uhr
1: läuft der dritte Teil. So. In dieser Woche kommt wahrscheinlich auch noch die, wenn, also wenn ihr hören wollt, wie ich und äh, Max und Chris einfach die Trilogie komplett besprechen und noch ein bisschen was vom vom Extended Universe nennen wir es jetzt auch mal, äh, dann äh, die Woche hier Radio Nukular. Ich nehme unter anderem, glaube ich, eine halben Stunde Episode äh, Episode, genau, so in die Zukunft zwei komplett auseinander. Und, ähm, also nicht negativ, sondern analytisch. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das sehr unterhaltsam geworden ist. Nur so als Empfehlung, der Max hat ja auch noch seine, seine, was heißt komisch, mir gefällt sie sogar sehr gut, seine Modekollektion, die er in die Woche hier raushaut, mit T-Shirts und Käppchen und Jocken. Wie viel Prozent also,
0: kriegen wir da jetzt von?
1: Äh, ich krieg da gar nichts von. Sie vielleicht, müssen Sie mit Max mal reden. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, ich würde es nicht erwähnen, ich habe auch zu Max gesagt, ich würde von den Sachen, bis auf die Mützen, weil ich diese Mützen einfach nicht anziehe. Äh, ich finde die Motive alle toll, ich würde die alle anziehen. Ähm, und, äh, wie viel Prozent kriege ich das? Nee, ich, ich bin da ganz ehrlich, ich würde es nicht erzählen, wenn es nicht schimmen will. <lacht> ja, klar. Ich kriege, kein, ich kriege halt kein Geld dafür. Ja, ich ja. muss da mit Max nochmal reden. Das war eigentlich recht gute Werbung gerade. Ne? Mhm. Ja, Notieren wir das mal.
0: Fragen Sie mal, wie viel Prozent wir effektiv <lacht> davon kriegen
1: für den Werbeslot hier. Das darf ja, das nicht ist. zur Dauerwerbesendung verkommen. Ne? Da, das ist richtig. Äh, Mihinku.de/support. Ähm, <lacht> nee, machen wir jetzt einfach was ganz anderes. Machen wir doch die Kinocharts. Da sind wir angekommen. Mir ging es nur darum zu zeigen, ähm, es geht echt viel zur Zukunft gerade. Und ähm, wir sind auch ein Teil davon. So. Die Kinocharts. Besucherzahlen, da Be ja, genau. Besucherzahlen vom vergangenen Wochenende, vom 8. Oktober bis zum 11. Oktober 2015 auf Platz 5, 2 runter von der 3 in der dritten Woche The Visit sagt mir leider nichts auf Platz 4, das ist ein Neuanstieg, der ein bisschen schwach ist, in der ersten Woche, der Marsianer rettet Mark Watney mit ja, Matt Damon, ähm, lang erwarteter Film, ich hätt, will ihn auch um den gucken, aber ich will vorher das Buch lesen, das sehr, sehr gut sein soll und äh, finde ich sehr schade, das ist so ein sympathischer Film, also ja, im, im Trailer auf ein sympathischer Film da. Ja, nett ist der kleine Bruder von <lacht> Matt Damon. Ist nett ist der schon... Bruder von Matt Ja. ja. <lacht> Matt Damon, ja, ja. Der Twitter-Witz noch. Ähm, auf Platz 3, 1, oh, Verzeihung, eins runter von der 2, in der fünften Woche, fuck you Goethe 2, mit mittlerweile, raten Sie? 8,5. Ne, 6,5 no, Besuchern. Ja. Das wird jetzt, geht jetzt langsam nach unten, für Herrn Embarek. Ähm, auf Platz 2 haben wir einen Neueinsteiger, er ist wieder da, in der ersten Woche mit 899 Besuchern bei Kino. Der Fahrer? Der Führer, Habe aber gehört, das nicht so gut. Habe ich auch gelesen. Ja, wie Pascal so schön gesagt hat, er hätte auch gerne wegbleiben können. <lacht> <lacht> und auf Platz 1 in der zweiten Woche, alles steht Kopf, den wir heute besprochen haben. Mittlerweile 1,3 Millionen Besucher und läuft natürlich in den meisten Kinos. Das wird auch, ist ja mal Bauchgefühl, bis Weihnachten läuft er noch. Hm. Bis ähm, Ende November, ist er auch mindestens noch in den Charts. Kann man noch mit drüber also ziehen, ja. Top 10 auf jeden Fall. Gut. Dann kommen wir zu den Neustarts in dieser Woche. Und da haben wir... Uh, uh, uh. Ich scroll mal runter. In das sind Geräusche. Was ich ich, das mal ich hab Ein Eichhörnchen überfahren, uh, uh, uh. Uh, uh. Ah, Crimson Peak. Ein Film mit Tom Hiddleston. Das bedeutet, dass die ganzen Hiddlestoner da draußen, die nennen sich halt so, endlich mal wieder ähm, ihren Liebling auf der Leinwand sehen können und dann auch noch in einem Kostümfilm von Guimero de Toro. Wow. Gib mir die Hose auf. <lacht> ich sehe schon die Fanfiction. Tom Hiddleston und Kevin Kerber. Knick, Knickknack. Ähm, außerdem läuft noch ein Hotel Transylvanien 2 mit Adam Sandler.
0: Aber nur als Synchrone.
1: Ne? <lacht> genau. Das ist der einzige, den man nicht neu synchronisiert hat. Alle anderen sprechen deutsch. Ähm, Aus dem Black Mass mit Johnny Depp ein Action-Drama, in dem man mal wieder seinen Mut zur Hässlichkeit beweist, Das also auf dem Poster so richtig schön glatze und äh, ein bisschen älter gemacht, wobei er auch so jung nicht mehr ist. Und da spielt tatsächlich auch noch bei den Kamba-Batch mit. Da haben wir die, die Hillstoners und die Cumber Bitches, alle vereint in der Woche im Kino. <lacht> nicht schlecht. Nun gut. Ähm, kann ich mal gucken, was wir im Ablauf als nächstes stehen haben. Verwechseln nämlich immer die Reihenfolge. Fernsehkino. Fernsehkinos, DVD-Kino haben wir im Moment nicht drin stehen, mache ich aber heute auch kurz. Ähm, fangen wir mit dem Fernsehkino an, das ich gerade nicht finde. Das ist ja super. Ne, dann machen wir die DVD-Kino zuerst. Jurassic World am 22. Wir sind im Oktober. Oktober. Gibt's glaube ich, ich schon ihr? bei iTunes, habe ich glaube ich gesehen. Ja. Hm. Es ist mittlerweile oft so, dass die digitalen Varianten früher rauskommen. Und ich glaube, es stimmt auch, dass Jurassic World mittlerweile iTunes und Netflix, dass es da verfügbar ist. Ja. Auf Blu-ray kommt es in seinen 30, 30 verschiedenen Editionen erst am um 22. Oktober raus. Denn ich dachte noch, ach, guck um, mal
0: hier, Jurassic World, gucke ich mir mal ja. nicht
1: an. Ist jetzt auch schon äh, Bestseller Nummer 1 in seiner Kategorie in Thriller, warum auch immer es ein Thriller sein soll. Ähm, wegen der ganzen Vorbestellungen. Und äh, dann möchte ich noch einen Film empfehlen, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Ähm, ein kleiner, kleinerer Film und ich möchte sagen, er ist ein fast in sich ein fast perfekter Film geworden, hat den etwas ähm, kritischen deutschen Titel Kiss the Cook, wo viele auch sich verlesen und verhören und sagen Kiss the Cook, oft natürlich. Ähm, mit ja. dem Untertitel So schmeckt das Leben, das ist also, ja gut. <lacht> oh, du machst
0: nicht was? besser?
1: Ja, das ist es eben. <lacht> um, Im Original heißt der Film einfach Chef, was so viel wie Koch heißt. Und das kann man natürlich nicht Englisch lassen, und Koch klang ihm wahrscheinlich zu langweilig. Chef, Kiste, ähm, Koch. Ja. Es ist so ein typischer Film, wo man sehr wenige Bilder auf dem Cover hat und ganz viel Text, weil man nicht weiß, hm, es geht letztlich um einen Koch, der im Restaurant arbeitet und da dann als einen richtig guten Koch. und, das und Einen ist, sehr, äh, sehr guten Koch. Ja, wirklich sehr, sehr guten Koch. Aber äh, nie einen besseren Koch gegessen. Sich mit seinem Arbeitgeber verwirft und dann ähm, so einen kleinen Foodtruck aufmacht und dadurch dann, also es ist halt, es ist halt ein Feel-Good-Movie und dadurch eben äh, Glücklich wird, im weitesten Sinne. Und deswegen hat man natürlich keine Schauwerte. Ne? Das will man zeigen, ein Schnitzel. Was und wird da verkauft ähm, in diesem Food Talk? Flammkuchen, oder? Ich glaube tatsächlich in der Hauptsache mexikanisches Essen. Ach so. Ähm, auf jeden Fall ist deswegen, die Besetzung ist halt richtig dick drauf. Und man hat hier John Favreau, der auch Regie geführt hat und ich glaube auch Drehbuch geschrieben hat. Sofia Vergara, ähm, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman. Und Robert De Niro spielt doch, glaube ich, nicht mit, oder? Deiner dann habe ich, hab ich den aber übersehen hier. So und De Niro übersieht man nicht. Robert Downey Jr. Ach, ähnlich. Nicht, nicht Robert De Niro. <lacht> nee, aber scheinbar spielt er mit und ich habe einfach nur, ähm, wahrscheinlich ist es irgendeine kleine Szene und ich habe es vergessen. Ähm, und natürlich ganz viele ganz viele ähm, Kritiken hier. Ein kulinarisches Meisterwerk, oh, da hat aber einer gut geschrieben. Eine fantastische Vielgutkomödie, ein köstliches Vergnügen, ja. Robert Downey Jr. ist großartig, da hat er aber einer sehr aufmerksam den Film geguckt. Ähm, ist ganz gut mit Doppel-S. Das, das ist aber so, als würde ich einfach nur die Figur, die am wenigsten vorkommt, bewerten. Also da hat, ich glaube, die Kritik hat man geschrieben, ohne den Film zu gucken. Möchte ich allerdings der ähm, Screen Thing nicht vorwerfen. Denn Robert Downey Jr. ist immer großartig. Ähm, was, was ich so gut an dem Film fand ist, dass er so eine schöne Metapher aufs, aufs Leben liefert. Metapher? Metapher, ja Metapher, und ähm, gleichzeitig die die Schauwerte sind für mich eben doch da, denn hier wird so unfassbar lecker offensichtlich gekocht, ja, und es wird so detailliert abgefilmt, dass man einfach Hunger bekommt. Also jeder, der diesen Film guckt, sollte danach entweder einen Restaurantbesuch einplanen oder gemeinsames Kochen. Es ist also oder Christian Rachma anrufen. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Szene, in der ähm, in der John, also John Federer's Charakter seinem Sohn einfach nur ein äh, Grilled Cheese Sandwich macht. Das besteht einfach nur aus Weißbrot und Käse, in der Hauptsache jedenfalls. Und er macht das so aufwendig und trotzdem schnell und so, also es sieht, es ist einfach, man sieht, das ist, ist ungefähr, un, ungefähr das beste Sandwich der Welt. Und ähm, legt das seinem Sohn so hin, der isst das so beiläufig, also und? Hm, ja, ist ganz gut. Hm. Ist, natürlich ist das gut, so, richtig so, so halb angepisst, weil es aber auch als Zuschauer, denkt man auch so, der Junge ist ein bisschen verwöhnt, was die Nahrung angeht. Ähm, es ist wirklich, es gibt zwei, drei einfach Kochsequenzen, die erstens super inszeniert sind und zweitens kommt einfach Hunger, sofort. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ich habe aber heute auch nichts gegessen. Ähm, empfehle ich auch jedem. Ähm, Essen? Essen generell. ja ist wichtig. Kein, also nochmal, fassen wir zusammen, ja, was wir heute gelernt haben. Masturbation statt Tinder. Essen und ähm, Kiss the Cook ja. von dem Mitch John Favreau kann ich euch wärmst ans Herz legen, genauso wie Alles steht Kopf. Können und sie ist, ihn äh, sogar
0: aufgewärmt ans Herz legen, Hermes? Das ist ja die Frage. Aufgewärmt ans Herz? sagt sagten ich auch. Weiß
1: gar, ich weiß gar nicht, was sie gerade von mir wollen. Na, die Leute werden es verstehen. Na, von mir aus. Ich habe tatsächlich den den Tab nicht mehr offen mit meinen, mit meinen TV-Tipps für die Woche. Aber dann, dann lassen wir das einfach die Zurück in die Zukunft Tipps sein für, das, für die Woche. So. Damit äh, haben wir das ja auch drin. Und äh, damit sind wir ja im Filmbereich auch schon durch, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Oh, wir, wir lösen ja gleich meinen Lieblingsquotentipp auf. <lacht> Leider <lacht> oh. nicht. Nicht? Nee. Soll ich den Jingle auch noch nicht spielen? Doch,
0: machen sie mal. Okay.
1: Das, ja, das finde ich enttäuschend.
0: Quotentipp. Ach, haben es die Sportclips, Schneehasen, ne?
1: Aber die Härschen.
0: Ja, haben mir echt <lacht> Kopfzerbrechen bereitet. Haben sich die ganze Sendung immer wieder angeguckt. Nee, das ist ja das Ding. Ähm, ich habe sie nicht gefunden in der Quotenanalyse. Entweder ist, sind sie nicht gelaufen oder es hieß anders oder vielleicht hat vorher irgendwas länger gedauert und sie wurden aus dem Programm gestrichen. Jedenfalls, ich habe auch Sport 1 angezwittert, habe gesagt, Sport 1, sagt mir, was die Clips mit den Schneehasen gemacht haben. <lacht> Aber es kam nichts, es kam keine Antwort. Vielleicht doch im letzten Moment doch zensiert, weil zu heiß. Ähm, Heiße Schneehäschen. Jedenfalls konnten wir diesen äh, Quotentipp nicht auswerten. Es war uns nicht möglich. Also ich habe diese Sendung in in der äh, Quotenübersicht
1: nicht gefunden. Ähm, ich habe diese Sendung nicht in der Quoten. Entschuldigung.
0: Wenn von euch zufällig jemand äh, es nachreichen kann und es äh, die Sendung doch gesehen hat oder in den Quoten findet oder im, im Videotext das Ganze gescreenshottet hat oder was auch immer, gerne. Wir können das im Nachhinein noch auswerten, aber für diese Woche müssen wir darauf verzichten. Leider. Leider. Also ich hätte natürlich von, äh, von der Uhrzeit die Sendung, die äh, auf Sport1 gelaufen ist. Ich glaube, es war irgendein Teleshopping-Ding, aber das ist, das ist ja nicht dasselbe. Wir können ja nicht die Quote einfach heranziehen. ne? Das geht nicht. Nein. Nein. Also in dieser Woche müssen wir leider auf die Auswertung der Schneehasen verzichten. Schade. Aber vielleicht liefern wir das ja noch nach. Mal sehen. Ähm, diese Woche tippen wir eine Sendung, die zunächst neu scheint, <lacht> die allerdings bekannt ist. Und zwar Keep, Keep Your Money. money. Am <lacht> Mittwoch, 21. Oktober, 20.15 Uhr, Sat 1. Und moderiert wird das Ganze von Wayne Carpendale. Jetzt ist natürlich die Frage: Keep your money. Was ist denn das schon wieder?
1: Money, money, money. Ähm,
0: es ist die Sendung, die im ZDF unter dem Titel "Rette die Million" mit Jörg Pilawa lief.
1: Ach ja, stimmt. Das haben
0: wir auch hier berichtet. Genau, haben wir also, hier schon mal sie. drüber geredet. Ähm, ist natürlich Lizenzware und äh, ich glaube sogar im Original heißt die Sendung "Keep your money". Und im ZDF, versteht der Zuschauer nicht, mache heute die Million. Ähm, in Sat1 versteht man sowas natürlich und deshalb wird die Sendung unter diesem Titel, unter dem Originaltitel dann auch zurückkehren. Am Mittwoch, 20.15 Uhr, wir tippen die Quote ab drei Jahren Gesamtzuschauerwerk.
1: Bitteschön, schön, hm. Oder soll ich Hat anfangen? Hat Sat1 noch Quote? <lacht> Oder soll ich anfangen? Ich sag mal, der Wayne,
0: ne? 9,6. 9,6? Mhm.
1: Da freut man sich in Unterföhring.
0: Ähm, wenn das stimmt. <lacht>
1: wenn nicht, ist es egal. Wenn
0: nicht. also Ich sag mal realistischer und gehe auf die Was haben sie gesagt? 9? 9,6. Ich sag 7,8. Naja, so. wenn sie das sagen, sagen sie das. Sag ich jetzt einfach mal so. Wenn ihr auch was zu sagen habt, äh, titelschmutzanzeiger.de, dort einfach einloggen mit eurem Twitter-Nickname und dann könnt ihr mittippen in dieser Woche. Im Quotentipp. Und wie gesagt, wenn ihr die Schneehasen noch, dann zu uns. Ne? So. Liebe Freunde, Schick das die war die Q214. Da geht's sie zu Ende. Weidenabtrieb ist angesagt. Hört ihr schon die Glocken? Ding ding, dong. Müssen
1: genau. ja nicht die Glocke
0: Ach ja, das war mal wieder ein Festchen. Ähm, nächste Woche werden wir, äh, ist, sehe ich das richtig, wenn dann wohl unter der Woche wieder für euch da sein, ne? Nicht am Wochenende.
1: Oder? Das müssen wir jetzt besprechen, ne? ja. Also, ich, nächstes Wochenende auf jeden Fall nicht. Mhm. Das, das, das geht zeitlich nicht. Verstehe, verstehe, verstehe. Ähm,
0: reden wir gleich einfach äh,
1: genau. off the records
0: so off the record. Jo. Dazu müssen Sie dann den Knopf drücken. Das war's liebe Freunde. 214 geht hiermit zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, schenkt uns Geld um Schneerasen und alles. Tschüss. Tschüss.